0: Eh bien ça y est Conrad. voilà ça y est en direct, donc bonsoir à toi Conrad.
1: Bonsoir Julien et bonsoir à tout le monde.
0: Voilà, on est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette euh, conférence que tu nous offres sur le thème « Vers une nouvelle humanité ». Donc comme d'habitude tu vas développer le thème en, en première partie et on répondra à vos questions ensuite. Déjà, je tenais à vous dire euh, merci à toutes et à tous d'être là en direct parce qu'on a eu un petit souci euh, avec Wordpress. Bref, si vous êtes là, c'est que vous avez compris qu'il fallait cliquer sur les liens euh, Google pour poser vos questions ou YouTube pour arriver directement, bah, pour pouvoir suivre en direct. Et puis, oui, je voulais faire une précision. Moi, c'est Julien, voilà, du site euh, fondationnouvelterre.com. Je dis ça parce que cette semaine, je suis allé à Paris euh, rencontrer Joël Ducatillon et on m'a appelé plusieurs fois Stéphane, alors ce qui m'a fait rire. Et, euh, et on m'écrit aussi des mails en me disant « bonjour Stéphane ». Donc voilà, je tenais juste à préciser que je me nomme bien Julien et que je fais des choses euh, beaucoup depuis euh, plus d'un an euh, avec Stéphane et toute la Web TV du Grand Changement, mais que je fais aussi des choses à côté, donc euh, sur le site Fondation Nouvelle Terre ou la page Facebook. Voilà, on en reparlera peut-être plus tard. Mais pour l'heure, parce que tu connais la numérologie aussi et certaines choses que je propose, Conrad. Mmh, oui. Mais pour l'heure, on va rentrer dans le thème de cette soirée, donc de cette nouvelle humanité. Euh, tu nous parlais pour préparer l'émission des états de conscience modifiés, de d'incarner le divin. Voilà, donc c'est vraiment le thème de ce soir. Si vous pouvez orienter vos questions sur cette thématique, c'est super. Et donc, je te laisse bah, nous dire un petit mot sur, sur tout ça, Conrad. Bien.
1: voilà. D'abord, bonsoir à chacun de vous. Euh, je suis, moi, je suis content d'être ici encore une fois. Donc, on va parlé de tout ça. Alors, euh, les sujets, on a mis des titres sur des sujets, mais qui peuvent euh, complètement se déployer sur, sur d'autres choses. Donc, euh, moi, j'avais envie de vraiment partager cette idée de nouvelle humanité euh, et ce lien avec tout ce qui. On en parle beaucoup en ce moment. On parle du lien avec toutes choses. On parle de le du divin. On parle d'état de, de conscience modifié. Et il y a besoin, je pense, à mon sens, d'avoir des éclaircissements là-dessus. Donc, cette nouvelle humanité, elle peut se faire, elle est en train de se faire grâce à notre conscience et à notre amour, en ouvrant pleinement et en éveillant nos cœurs et nos consciences. Hum, il faut comprendre que, déjà, dans cette notion de nouvelle humanité, on n'est pas séparé de quoi que ce soit. Il n'y a aucune séparation entre le voisin, euh, l'enfant qui est au bout du monde, l'arbre qui est en forêt, les animaux. On se ce lien avec toutes ces choses. Nous sommes un, de par notre énergie vivante, nous sommes un, unifié à tout, c'est-à-dire unifié à la source. Chaque chose qui est sur Terre, chaque événement, chaque manifestation est une partie du divin, est une partie de la source. Et nous ne sommes séparés aucunement de ça. Qu'est-ce qui nous fait penser que nous sommes séparés de ça et surtout le mode de fonctionnement dans le fonctionnement Parce que a été éduqué à fonctionner de cette manière de séparation, de l'humanité de comparaison d'identification. Il faut comprendre que pour ressentir cette union avec tout ce qu'il y a, il faut d'abord comprendre qui on est. Alors, beaucoup de gens, ces temps-ci, ont certainement senti les énergies de la Terre changer, l'énergie est en train de se transformer dans la Terre et en chacun de nous. La Terre est en train de, de vraiment de, de changer son énergie. La nature est en train de changer son énergie. L'être humain, en général, tout est en train de, de, de nous. Là, il faut comprendre. Beaucoup de gens sont bouleversés en ce moment. Il y a beaucoup de, de personnes qui ressentent une espèce de, de vide, euh, avec beaucoup de questionnements qu'est-ce que je fais de ma vie voilà. euh, Cette espèce de vide qui est en train de s'installer, où chacun est un peu dérouté, un peu perdu. Ce vide, il n'est pas là par hasard. Ce vide, il est là, vraiment, euh, pour préparer l'être humain. Je ne sais pas si vous avez vu chacun de vous, certainement, a été confronté à des diverses émotions qui émergent là en ce moment, des émotions qui sont très fortes et qui n'ont pas été résolues du passé. Eh bien, ces émotions remontent à la surface pour qu'elles puissent être dissoutes, dans la mesure où chacun est conscient que ces émotions remontent à la surface. Cette espèce de nettoyage qui est sur Terre en ce moment, se ce vide, c'est comme, je dirais... Euh... Et là quand on parle, je vais parler de choses un peu plus concrètes, on parle beaucoup de Graal, on a parlé du Graal, hein, de, le Graal, tout le monde est à la recherche de ce Graal, mais en vérité nous sommes tous ce Graal, nous sommes cette, cette coupe qui accueille pour pouvoir donner, mais là en ce moment dans cette nouvelle énergie de la terre, nous sommes tous amenés à se nettoyer, à nous nettoyer, à nous purifier de... De toutes les émotions du passé, les souffrances et les blessures qui ne sont pas résolues. Pour d'abord passer dans cet espace de vide qui est une forme de nettoyage. Et cet espace de vide va, c'est comme une petite mort de soi qui est en train de se faire pour pouvoir renaître. Et c'est à dire, dans ce vide que nous sommes, pouvoir accueillir le tout. Pouvoir être connecté à tout. Pouvoir ressentir cette unité, cette connexion avec tout ce qui est, avec les arbres, avec la terre, avec euh, chaque personne qui nous entoure, que nous croisons sur notre chemin, avec les animaux, avec tout ce qui est. C'est cette préparation qui est en train de se faire. C'est comme si, je prends la chenille par exemple, la chenille avant de se transformer en ce beau papillon qui va s'épanouir et prendre son envol, la chenille passe par un moment de mort d'elle-même. Elle va rentrer dans sa chrysalide et elle va mourir à elle-même, et de cette mort, ce vide, elle va renaître sous la forme du papillon, et c'est ça que nous sommes invités à conscientiser à travers tout ce qui se passe en ce moment, à travers tout ce que vous ressentez, tous ces vides émotionnels qui se passent, tous ces troubles, tous ces, ces peurs, ces doutes, ces indécisions, c'est quelque chose de complètement normal, dans la mesure où chacun dépose sa conscience, non pas en ce qui se passe à l'extérieur, mais vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Parce que justement, cette nouvelle humanité est en train de se dessiner en chacun de vous à l'intérieur. C'est ça qui est en train d'émerger. Alors on parle beaucoup de... Euh, incarner le divin. J'ai entendu beaucoup ça, euh, incarner le divin, et chacun a une notion différente d'incarner le divin. Alors qu'est-ce que c'est qu'incarner le divin Eh bien à mon sens, Incarner le divin, ça veut dire déjà être bien incarné sur terre. Ce divin qui est pleinement les pieds sur terre et qui reconnaît que sur terre, tout est une manifestation du divin. Et pas seulement ce que l'on veut à travers nos volontés. Parce que très souvent j'ai entendu, oui, je voudrais incarner le divin, alors on se prépare par diverses méditations, on veut... À atteindre la lumière, on veut atteindre des sommets on veut atteindre des tas de choses on veut que les guides soient toujours présents on essaye de moins manger on essaye de faire des respirations praniques, on essaye de faire beaucoup de choses, et à travers ça, on oublie cette humanité on oublie quelque part que nous sommes des êtres divins humains et c'est important de se le rappeler puisque cette idée de, du divin ce n'est pas être sur un haut plan, quelque part, entre le ciel et la terre. C'est vraiment incarner ici ce divin qui reconnaît que tout est divin. Je prends un exemple concret. Si je dis incarner le divin, j'ai envie d'incarner le divin. Mais par exemple, je vois mon voisin qui se gare à ma place le soir. J'arrive, je rouspète un petit peu, je ne suis pas content et je vais détester le voisin. Et quelque part, là, je n'incarne pas le divin, parce que je ne reconnais pas que mon voisin est aussi le divin. Mais mon voisin m'invite juste à travailler sur mes rancœurs, sur mes colères intérieures, sur mes conflits. Et ça se passe sur le plan terrestre, pas sur un autre plan. Là, dans cette conscience du moment où nous déposons vraiment notre conscience, notre cœur, et où on s'extrait du jugement humain sans pour autant ne plus être humain. Incarner le divin, c'est ça, c'est reconnaître en l'autre ce que nous pouvons voir en nous-mêmes. Reconnaître pleinement en l'autre que l'autre est aussi une manifestation de la création, sans aucune différence. Incarner le divin, c'est reconnaître que sur ce plan terrestre, le divin est déjà incarné le divin est manifesté en toute chose. être là incarner le divin ça veut dire aussi apprendre à déployer son amour chaque jour pour les arbres pour les animaux que l'on croise en faisant une balade en appréciant le lever du soleil en appréciant la rivière en appréciant la personne que l'on croise dans la rue et en comprenant qu'on croise le divin à chaque instant. On pose notre regard sur le divin à chaque instant, et on ne s'en rend pas forcément compte. Parce qu'on a une idée que incarner le divin, ça veut dire méditer en permanence et atteindre des hautes sphères. Mais si notre âme a décidé de venir visiter le plan terrestre, c'est qu'il y a une raison. C'est que le divin doit venir s'incarner sur ce plan terrestre, en chacun de nous, en chacune de ces manifestations. C'est là, à mon sens, où il y a peut-être une petite erreur d'aiguillage quand on dit incarner le divin, c'est ça, c'est vraiment déployer son amour. Et je dis, en tant qu'âme incarnée, nous ne sommes pas là pour attendre l'amour, puisque nous sommes venus d'autres plans où l'amour existait déjà. Nous ne sommes pas là pour attendre l'amour, nous sommes là pour l'offrir. Offrir cet amour à chacun, offrir cet amour à tout ce qui y est et, et déposer un regard d'amour en toute conscience sur ce qui y est. C'est ça pouvoir incarner le divin. C'est de se dire, je suis là pour offrir l'amour que j'ai reçu sur d'autres plans. Offrir, élever cette vibration d'amour pour justement permettre à cette nouvelle humanité d'émerger en chacun de nous. C'est ça incarner le divin. Sur ce plan terrestre, il n'y a rien de plus simple que ça. Incarner le divin, ça veut dire aussi être conscient de chaque chose. Je prends l'exemple d'un couple qui va avoir un enfant. L'enfant arrive au monde. Mais est-ce que le couple s'est préparé à recevoir ce divin, cette âme Cette âme qui est venue de la source qui est pur, qui a la conscience complètement déployée, est-ce que le couple s'est attardé à rendre ce moment sacré, ce moment de, de fusion entre les deux êtres, à rendre ce moment sacré et de se dire, avant de simplement fusionner juste pour dire on va faire un enfant, c'est vraiment d'appeler cette âme, d'appeler l'âme de l'enfant, de faire une sorte de rituel sacré et de dire à cette âme, nous sommes prêts nous sommes prêts à t'accueillir et faire ce rituel en conscience et justement fusionner dans cette conscience qu'à ce moment-là, il y a une âme qui est choisie par chacun des deux et qui va s'incarner sur ce plan terrestre et justement, cette âme doit être prête à être accueillie dans l'amour pour ne pas être coupée de la source incarner le divin, ça veut dire avoir cette conscience-là sur le plan terrestre quand je dis ne pas couper l'enfant de la source, c'est parce qu'à mon sens, et là je vais peut-être déranger un petit peu, vous avez vu tous qu'un enfant, quand il arrive au monde, il pleure, il se met à pleurer. Pourquoi il se met à pleurer Il y a des explications scientifiques, hein? il y a beaucoup d'explications maintenant. Moi, à mon sens, l'enfant se met à pleurer parce que quand il arrive sur ce plan terrestre, il a sa conscience complètement déployée il contacte tout, il ressent tout, toutes les énergies, toutes les vibrations des gens qui l'entourent, les, do les docteurs, les chirurgiens, la mère, le père, il ressent tout. Et cet enfant, à ce moment-là, s'il n'a pas été préparé à cet accueil, il vient de la source et il est euh, complètement imprégné de cet amour de la source. Et quand il va arriver sur ce plan terrestre, il ressent tout chez les humains et parce qu'il est coupé d'un coup net de la source c'est pour ça qu'il se met à pleurer il se met à pleurer pour cette raison que d'un coup il est coupé de cet amour universel et il arrive sur ce plan terrestre et il se dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils ne sont pas dans l'amour ceux-là parce que simplement l'âme n'a pas été préparée par les parents à être accueillie pleinement dans l'amour avant même de faire l'acte d'amour ça, c'est important que les gens comprennent ça aujourd'hui. Au plus, les gens se prépareront à, à accueillir les âmes qui arrivent en ce plan, et au plus, le divin sera pleinement manifesté sur ce plan terrestre. Et j'invite les parents qui ont envie de procréer, d'accueillir des âmes, de faire un rituel avant de faire l'amour, avant de dire on va faire un enfant, de dire on va appeler cette âme pleinement, ce divin, cette, cette incarnation de la source, on va l'appeler avec amour, on va le préparer avant qu'il arrive sur ce plan terrestre. Donc ça c'est important. Incarner le divin, c'est être pleinement conscient de chacun de nos actes, de chacune de nos réflexions, de chacune de... Nos, je dirais de, de ce que nous déposons de, de, de chaque chose que nous déposons à travers notre regard c'est ça incarner le divin sur terre avant même de chercher à être sur des plans élevés des plans euh, ou des, des hautes sphères puisque nous sommes sur ce plan terrestre là déployer le divin c'est ça et déployer le divin c'est complètement accueillir que en ce moment nous sommes complètement dépouillés en tant qu'êtres humains, dépouillés de toutes nos blessures, dépouillés de toutes nos émotions, dépouillés de tout ça. On est en train d'être décortiqués, quelque part pour être nus devant le Créateur, pour renaître à nouveau. Parce que l'humanité est tellement chargée de toute son histoire qu'il est temps que cette humanité renaisse à elle-même. Et pour la renaissance, il faut pouvoir accueillir d'être dépouillé, d'être dans ce vide, qui va pleinement accueillir cette renaissance et être conscient justement qu'il n'y a aucune séparation dans tout ce qui existe aucune séparation nous sommes vraiment connectés à tout ce qui est de par notre énergie, de par notre vibration nous sommes connectés à tout sans séparation un arbre qui souffre une forêt qui est abattue un enfant qui est euh, dans la famine nous sommes connectés à tout ça. Et c'est à nous, chacun, individuellement et collectivement, d'élever notre vibration d'amour et de conscience pour pouvoir justement manifester pleinement cette nouvelle humanité. Je parlais des enfants, c'est vraiment important cette notion des enfants que, que l'on doit accueillir en n'ayant pas la notion que le parent est un adulte et l'enfant est un enfant. Par l'imitation des croyances de la forme Nous voyons la forme de l'enfant Et nous décidons que c'est un enfant Nous nous voyons en tant qu'adultes Et nous décidons que nous sommes des adultes Donc il y a l'adulte qui prend une forme de supériorité Parce qu'il s'identifie à la forme Mais au-delà de ça Nous ne sommes pas cette forme Nous sommes deux âmes L'enfant et nous Nous sommes deux âmes Qui communiquent entre elles Qui se connectent pleinement entre elles et c'est là où il est important de ne plus avoir de jugement, de faire tomber ces jugements de valeur, d'identification, pour comprendre vraiment que nous sommes ni supérieurs ni inférieurs, nous sommes tous là unis. Je, je parlais avec, je parlais avec une amie cet après-midi au téléphone qui est très connectée avec les enfants. et Elle, elle m'a raconté une histoire merveilleuse qu'elle a pu vivre. Euh, elle disait au revoir à son petit neveu en le serrant dans ses bras, et dans son esprit, elle lui disait ⁇ je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ⁇ mais sans le verbaliser, par télépathie. Elle lui a dit avec le cœur, avec tout son cœur ouvert. Et elle a trouvé quelque chose de merveilleux, c'est que l'enfant a relevé les yeux, il l'a regardé, et ses yeux transpiraient l'amour. L'enfant avait tout ressenti. Il avait ressenti ses ⁇ je t'aime ⁇ il avait ressenti ce déploiement du cœur et parce qu'il n'y a pas besoin de mots les enfants sont conscients de tout ils sont connectés à tout c'était quelque chose de merveilleux quand elle me l'a raconté, elle le vivait encore et c'est ça qu'il faut comprendre les enfants ressentent tout les enfants sont connectés à tout ils ont la conscience ce qu'on appelle à tort État de conscience modifié. Et là, j'y viens maintenant. On cherche beaucoup les états de conscience modifiés. Hein, J'entends aussi beaucoup parler de ça. On veut chercher les états de conscience modifiés. Je veux avoir cet état de conscience modifié pour être connecté à tout, pour ressentir, pour ressentir les guides, pour ressentir les énergies, pour entrer dans ce, une espèce de, je dirais, de sas où je vais tout capter, où je vais tout ressentir où je vais me déployer en conscience. Mais cet état de, mo de, de conscience modifié que tout le monde cherche, c'est en vérité, c'est notre état naturel. C'est l'état de l'enfant quand il vient au monde et qui est connecté à tout. Il est connecté à chaque énergie, aux arbres, aux animaux, aux humains, aux minéraux, aux végétaux. Il est connecté à la connaissance universelle. C'est son état de conscience naturel. Nous venons au monde avec cet état de conscience naturel. Et c'est ce que tout le monde dit chercher, état de conscience modifié. L'état de conscience modifié, en vérité, c'est quand on commence à apprendre l'éducation, qui nous forge à nous positionner à travers des échelles de valeurs, des comparaisons, des identifications aux autres, avec des notes à l'école. Là, on commence à modifier notre conscience. Parce qu'on étouffe cet état de conscience naturel qui est connecté à tout. Et là, on modifie notre conscience et c'est ça l'état de conscience modifié. C'est qu'on on étouffe, on met des voiles, on met des blessures forcément à travers ces voiles, on met des blessures là-dessus puisqu'on se compare, on s'identifie. Et ce sont les plus gros fléaux de l'humanité, se comparer, s'identifier à l'autre à travers euh, toutes les étiquettes qu'on peut mettre, à travers des notes à l'école. Et ça crée quelquefois des formes de culpabilité, de sentiment d'infériorité, de dévalorisation, de, de manque de reconnaissance. Et on étouffe cette conscience que nous sommes. Ça commence très tôt. Et là, on est dans un état de conscience modifié. Ce n'est pas notre état naturel. Et ce que l'on cherche à travers les méditations, à travers les diverses pratiques, etc., cet état de conscience modifié que l'être humain cherche, c'est son état véritable. C'est ça qu'il est important de comprendre. Au-delà de nos blessures, au-delà de nos filtres, au-delà de nos souffrances, au-delà de ce qu'on a appris dans les formes d'éducation, nous sommes dans cet état de conscience réelle où nous ressentons tout, où nous sommes connectés à tout, il n'y a aucune séparation. C'est ça incarner le divin, c'est comprendre ces choses-là, comprendre que nous sommes tous un, unifiés, sans aucune séparation. Nous sommes connectés à la terre, au ciel, aux autres galaxies, à à, à tout, à l'univers entier et c'est notre état naturel j'insiste là-dessus, c'est notre état naturel et c'est important pour aller vers cette nouvelle humanité que chacun en soit conscient que chacun soit conscient que c'est notre état que nous sommes connectés à toutes choses il n'y a aucune séparation même avec la Terre, la Terre qui vibre, la Terre qui nous donne son énergie, qui nous donne tout ce qui est, tout ce que nous portons, tous nos vêtements, nos formes de nourriture, tout ce, ce modernisme-là, tout vient de la Terre, elle nous donne tout et nous sommes unis aussi à elle, sans séparation. Et sans elle, d'ailleurs, nous ne nous sommes absolument rien. Donc c'est ça qu'il faut comprendre pour vraiment toucher à cette nouvelle humanité, comprendre... Que toutes ces formes d'éducation et de formatage nous ont coupé de notre vrai essence, ont coupé l'être humain de cet état de conscience pure. Et c'est là où il faut y revenir maintenant, aujourd'hui, pouvoir déployer en conscience tout cet amour que nous portons depuis avant notre venue, cet amour que nous avons touché sur d'autres plans. Et Cet amour qui est forcément à déployer sur terre, mais si nous le cherchons ici sur terre, si chacun cherche l'amour sur terre, forcément on ne peut pas déployer pleinement ce que nous portons déjà. Donc c'est à nous de déployer cet amour, et non pas de l'attendre, puisque nous avons fait l'expérience déjà de cet amour divin. Nous l'avons touché, nous l'avons nous chacun. Donc c'est important de pouvoir le déployer au-delà des jugements de valeur, au-delà des séparations, de la dualité, des, de tout ce qui nous sépare de l'autre. Et pour ça, pour supprimer ces cloisons, ces murs que nous avons érigés entre nous et l'autre, c'est de pouvoir vraiment voir l'autre comme le divin aussi. Je ne vois pas pourquoi nous voudrions incarner le divin si nous ne reconnaissons pas le divin en l'autre qui sommes nous pour juger, hein, pour juger que l'autre n'est pas divin et que nous oui. Nous sommes tous des manifestations de, de la création. Un animal, n'importe quel animal, c'est une manifestation de la création. Chaque personne que nous croisons dans la rue est une manifestation de la création. Donc c'est là où, où j'invite chacun à, à ne plus porter un regard séparateur mais au contraire un regard unifié sur tout ce qui est. Ça c'est vraiment important. Aujourd'hui, si vraiment on veut que l'humanité change, il faut comprendre que nous sommes l'humanité. Que l'humanité n'est pas extérieure à nous. Nous sommes l'humanité, chacun. Et cet amour, nous l'avons tous. Qu'est-ce qui nous rend triste Très souvent, j'entends des gens dire « Je ne me sens pas de ce monde, je ne me sens pas à ma place ici, je ne me sens pas bien, etc. » C'est parce que nous avons touché cet amour et que ici, nous ne le trouvons pas aussi fort parce que nous le cherchons. Mais si tout le monde le cherche va chercher longtemps il est dedans il est là, dans le cœur. et nous, nous ne sommes plus à chercher, si nous voulons transformer les choses nous sommes à, à l'offrir cet amour là c'est à chacun d'offrir cet amour à l'autre après l'autre en fait ce qu'il veut, c'est sa responsabilité parce que chacun va me dire oui mais on donne de, plein d'amour mais c'est mal reçu peu importe comment c'est reçu. Vous, vous l'avez donné. En conscience. Le donner en conscience. Quand je parle de conscience, c'est donner de l'amour sans aucune attente et sans aucune dépendance. Parce que ça aussi, l'être humain a été forgé à ça. À, à avoir l'attente et la dépendance. Le, le petit enfant qui va ramener une note à l'école, de l'école, et, et ses parents vont lui dire « Si tu travailles bien, tu auras un cadeau. » Là, c'est de l'amour intéressé qu'on propose à l'enfant. C'est un amour d'intérêt. C'est « Si tu fais ça, je te donne ça. L en, l -ce » L'enfant, qu'est-ce qu'il fait Il est conditionné à ça. Et il va le reproduire après. Si je fais quelque chose de bon, on m'a dit que j'allais recevoir quelque chose de bon. Donc je le fais... Je suis formaté à, à donner par intérêt. J'attends. Je suis dans l'attente et dans la dépendance de l'autre. Et là, j'invite chacun à sortir de ces schémas, de sortir de ces mécanismes qui ont été euh, inculqués à l'être humain depuis des centaines d'années. C'est inconscient, bien sûr, de la part des parents, de dire, si je, te donne, euh, si je te donne un cadeau, tu me ramènes des bonnes notes. Tu auras un beau cadeau à Noël. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait Il va faire de son mieux pour ça mais il va faire de son mieux par intérêt pour recevoir une forme d'amour. Donc là, j'invite chacun à vraiment réfléchir à ces choses-là. Quand vous êtes en couple, quand vous êtes à deux, de regarder vraiment qu'est-ce que vous donnez à l'autre et qu'est-ce que vous attendez. S'il y a une attente, quelle qu'elle soit, c'est que c'est faussé. Déjà, s'il y a une attente, c'est que la souffrance s'installe. Avant même qu'il y ait la souffrance, la souffrance est déjà là. C'est-à-dire que je donne à l'autre, mais j'attends en retour. C'est le petit enfant qui attend la validation, qui attend le jouet, qui attend le cadeau. Et là, en tant qu'adulte, on n'attend plus le cadeau, mais on attend un geste d'amour en retour. Donc, il y a l'attente et la dépendance à l'autre. Beaucoup d'êtres humains, dans l'inconscience, fonctionnent de cette manière-là. Incarner le divin, ça veut dire aussi être conscient de ça. C'est que je donne à l'autre parce que je l'aime. Je donne à l'autre parce que il y a l'amour qui est là et je ne peux même pas expliquer l'amour que j'ai pour l'autre. Je ne peux pas lui dire je t'aime parce que. Je ne peux même plus lui expliquer ça. Je ne peux plus lui expliquer je t'aime parce que tu es belle ou parce que tu fais ça ou parce que euh, on a des points communs. Non, on, on ne peut même plus l'expliquer pourquoi on aime l'autre. Je t'aime, voilà. Et je te donne mon amour parce que je t'aime. Je déploie cet amour de la source vers toi mais je n'attends rien, je ne deviens pas dépendant de toi. Et quand on est dans ce mode-là, quand on arrive à toucher ça, quand on déploie cet amour et qu'on le donne pleinement, qu'on l'offre, on invite l'autre aussi à déployer son amour au lieu de fuir. Parce que très souvent, puisque nous sommes tous connectés et nous ressentons tout, il y a une espèce de conscience inconsciente qui est là, entre les deux. Et quand un donne à l'autre, mais dans une notion d'attente, eh bien l'énergie est ressentie par l'autre. Il va se dire, mais il me donne ça, mais il y a une attente, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça invite l'autre à se refermer plutôt qu'à s'ouvrir. je peux vous dire qu'à travers ma vie j'en ai fait l'expérience et c'est ça justement qui m'a fait toucher cet amour, qui me l'a fait toucher profondément parce que j'ai fait l'expérience moi-même, comme beaucoup, de, à des moments de ma vie de dire, eh bien oui j'ai envie de recevoir et, et donc je donne parce que j'ai envie de recevoir et quelque part je me suis aperçu que j'étais dans l'erreur. j'étais pas juste envers moi-même, et envers l'autre je vous parle d'expérience hein, parce qu'en tant qu'humain on fait tous des expériences je suis le premier à le dire et des fois on accéléré des grosses expériences en accéléré qui font que et eh bien tout se déploie après une fois que l'expérience est acquise et, et l'enseignement est tiré nous pouvons le déployer une fois que nous avons déposé notre conscience dans nos mécanismes, dans nos façons d'agir, de faire, en conscience, nous pouvons le déployer, le partager. Voilà pour l'instant ce que je pourrais dire sur, sur ça. Il me viendra peut-être d'autres choses après, mais euh, voilà ce que je peux dire pour le moment. Et... Je rajouterai que ces choses simples-là, sur l'amour, sans la tâche, sans attente, sur les enfants que nous accueillons, ces âmes que nous accueillons, sur notre lien avec tout ce qu'il est, ces choses simples dont je viens de parler en quelques minutes, elles sont fondamentales pour déployer cette nouvelle humanité. C'est pas grand-chose, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est fondamental et essentiel pour que cette nouvelle humanité puisse être dans une, dans une autre énergie, dans vraiment une renaissance euh, dans l'amour et la conscience. Voilà, donc maintenant je vais peut-être euh, m'ouvrir aux questions, et après on verra ce qui se passe.
0: D'accord Conrad, merci déjà à toi pour cette belle introduction. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est que tu parles avec simplicité de choses vraies et sincères et authentiques. Et je retrouve aussi beaucoup de ce que tu as écrit dans Un Même Souffle, dans ton ouvrage,
1: mmh.
0: où tu, tu parles beaucoup de cette connexion à la terre, aux, aux animaux, aux plantes, aux minéraux.
1: Mmh. Mmh.
0: Et retrouver le, un vrai sens des valeurs. Alors, on a beaucoup de questions, donc on... On vous remercie déjà pour vos questions et de cliquer plus. Là, je vois la question de Michel Riz. Vous êtes nombreux à avoir cliqué. Donc, ça les fait remonter en haut et ça aide à voir celle qui vous parle le plus. Alors, bonsoir à Michel. Tu sais, Michel, il s'occupe de, de transformer les, les conférences en MP3 pour qu'on puisse les télécharger après.
1: Ah, merci, Michel.
0: Donc, Ce qui vous permet de les emmener sur vos supports MP3 et et de se détacher de l'ordinateur, d'aller nous écouter, d écouter Bonsoir. Conrad au milieu des arbres, voilà.
1: Bonsoir.
0: Et donc Michel, tu nous dis « Humble salutation nocturne à vous deux. Lorsque j'étais jeune, on m'avait dit qu'il me fallait t apprendre à être touché sans être atteint. Ma question est donc celle-ci. Comment trouver la juste distance avec un événement difficile ou une émotion forte ?»
1: Merci Michel. Merci à toi Michel pour cette question qui est importante, surtout dans cette période-là. Alors oui, très souvent, l'être humain est touché par les événements qui se passent à l'extérieur. Mais ces événements, ils sont là pour réveiller des choses en chacun. Ces événements sont là pour refléter ce que nous n'avons peut-être pas conscientisé comme blessure. Quelquefois, nous croisons une personne aussi dans la rue, nous croisons une personne dans notre vie et cette personne réveille des choses en nous. Euh, J'ai souvent entendu même, est-ce que je dois me protéger de telle ou telle personne parce que je côtoie beaucoup de gens, je fais les soins, est-ce que je dois me protéger Je vais essayer de répondre le plus simplement possible. Euh, incarner le divin, ça veut dire comprendre aussi des choses en ce sens. C'est-à-dire que si l'on doit se protéger de quelque chose, c'est uniquement de nous-mêmes uniquement de nous-mêmes et de nos croyances lorsque nous sommes affectés par quelque chose par un événement ou par une personne euh, chaque être humain le ressent à l'intérieur de lui hein? j'entends beaucoup de gens dire euh, je suis une éponge ça c'est la phrase classique je suis une éponge ça c'est ce que l'être humain a défini comme étant de l'empathie je ressens quelque chose de l'extérieur, ça monte à l'intérieur, c'est là, et je ressens tout. Je ressens la colère de l'autre, je ressens la tristesse, et je ressens plein de choses, c'est là. C'est ce qu'on a mis comme terme, empathie. L'empathie, en vérité, ce n'est qu'une infime, infime, infime partie de l'alchimie. Chaque être humain est un alchimiste par essence c'est-à-dire que nous avons la faculté de transformer l'ombre en lumière mais pour ce faire il faut comprendre que de ne pas s'arrêter à, à cette empathie si nous bloquons le processus sur, de cette empathie on est là, on dit waouh, je sens cette personne, elle est négative elle n'est pas bien, je me sens pas bien avec ok, je, je, je m'en vais ça veut dire que je m'arrête à ce processus d'empathie, c'est d'accord, c'est ok Hein, on... beaucoup d'êtres humains fonctionnent de cette manière mais si nous déposons pleinement notre conscience et que l'empathie n'est que le starter de ce procédé alchimique eh bien nous pouvons nous dire qu'est-ce qui peut transformer ce que je ressens qu'est-ce qui peut transformer ce que je suis en train de sentir de l'autre je sens que cette personne est dans la négativité je m'imprègne de ça je décide d'arrêter à, à l'empathie c'est-à-dire de couper le processus. Ou alors, je fais l'office d'alchimiste. C'est-à-dire que je vais laisser m'imprégner et à la place, progressivement, ça va monter et je vais transformer ça en amour. Et je vais donner de l'amour à cette situation ou à cette personne. Sans jugement qu'elle est négative ou pas négative. Sans jugement qu'elle est différente de moi. Sans jugement que ses actions ne sont pas en accord avec mes actions. C'est-à-dire que je laisse entrer cette empathie, je laisse entrer, me pénétrer, et je déploie mon amour pour mettre ça au-dessus de ce que je ressens. Et là, j'ai fait office d'alchimiste. C'est le procédé complet de l'alchimie. Et très souvent, des gens disent, je m'arrête à empathie, ok, je ressens ça, il faut que je me protège, je m'en vais. Je coupe le processus. Mais chaque être humain à sa venue au monde est un alchimiste par essence. Donc au plus nous déposons de l'amour au-delà de ce que nous ressentons, au plus nous pouvons alchimiser les choses. Si je prends l'exemple des attentats qu'il y a eu encore, là, récemment, si je reste dans la tristesse, dans la peur, dans la colère, dans les ressentiments, dans les doutes, dans les jugements, je ne permets pas à l'alchimie de se faire complètement si je dépose un regard différent et que j'accepte que toutes ces émotions me traversent je les laisse me traverser et je redépose de l'amour au dessus là j'ai transformé le plomb en or l'ombre en lumière tout simplement et la tour devient en paix c'est comme si vous avez traversé une rivière où il y a plein de tourbillons. Il y a plein de creux, plein de rochers. Vous vous écorchez les bras. Et c est, c est, vous rentrez dans tous ces tourbillons. Il y a des trous, des creux, des vagues. Euh, des cascades. Et là, si vous voulez vous accrocher aux branches et, et lutter et nager à contre-courant, vous allez vous épuiser parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce courant-là, parce que vous n'êtes pas en accord avec la source. Et la source dans les deux sens du terme, la source qui coule en amont de la rivière et cette source qui est la source de la source, la source du Père. Et cette rivière-là représente le flot de la source. Si nous luttons contre le flot de cette source-là, nous nous épuisons. Si je me laisse aller dans ce flot, et je l'accueille pleinement, les tourbillons, les creux, les vagues, les rochers que je vais croiser et je vais me casser la tête sur ces rochers-là. J'accueille tout ça, je me laisse aller dans ce flot. Au bout d'un moment, je vais atterrir dans le lac, ce lac limpide qui est le reflet de ce que je deviens. Une fois que je n'ai plus lutté, une fois que je n'ai plus nagé à contre-courant, j'accueille cette sérénité qui s'installe en moi et je deviens le lac dans lequel je vais atterrir. J'arrive dans ce lac limpide, ce lac où la source se déverse, ce lac qui est fluide, et limpide, et je deviens ce lac. Je deviens cette sérénité. Je deviens cette paix intérieure. C'est ça qui nous est invité de vivre à chaque expérience de la vie. À chaque chose, à chaque personne que nous croisons, à chaque événement, circonstance. Tout nous invite à regarder que tout vient de la source et la rivière même la plus difficile à traverser il n'y a pas besoin de nager à contre-courant sinon on s'épuise donc euh, j'invite chacun à, à comprendre euh, à travers euh, cette image là de la rivière et du lac limpide que chacun peut devenir ce lac limpide en accueillant d'être non pas celui qui est l'éponge et qui, euh, qui absorbe tout, mais en étant vraiment l'alchimiste et qui permet la limpidité, la sérénité et la paix de s'installer en soi et de la déployer pleinement. Voilà pour répondre à Michel, si ça, si ça convient, hein, la réponse.
0: Mais écoute, je pense que c'est très bien et très profond, comme d'habitude. Merci pour ta réponse, Conrad. Et merci à Michel. Alors écoute, il y a plein de questions. Vous êtes très inspiré ce soir sur ce thème et tu viens de répondre en partie à la question que je vais te poser maintenant, Conrad. Mmh. Mais il y a plusieurs questions qui vont dans le sens de ce que tu viens de dire avec euh, ne pas s'accrocher à la rive, mais au contraire euh, être en confiance que la rivière connaît sa destination. Beaucoup de questions sur les événements actuels dont tu as parlé des attentats. Avant, il y a Karine qui dit on t'aime, Conrad, tout simplement
1: merci je vous aime tous aussi
0: <rire> voilà oui, merci de, de ce commentaire plein d'amour alors il y a Maud je te pose les deux questions en une parce que tu vas voir quelles s'imbriquent en fait euh, ouais. il y a Maud qui dit quel est le sens des attentats et quel, pour quelles raisons devons-nous les vivre quel en est le message en fait de ces attentats et l'autre question qui est sur cette accélération donc, Mode demande quel est le sens de ces attentats et pour quelles raisons devons-nous les vivre Et celle Selklo nous dit dans le même sens, très heureuse de participer, pourrais-tu nous donner des informations sur cette sensation d'accélération vertigineuse du temps et des événements à l'heure actuelle
1: mmh. D'accord.
0: Voilà, tu vois, je trouve que les deux se complètent euh, puisque les attentats et le sens qu'ils peuvent avoir va tout à fait dans, dans cette sensation d'accélération vertigineuse
1: mmh. alors oui ça se rejoint un petit peu alors euh, d'abord je vais je pourrais m'arrêter à, à répondre à la question par une autre question je pourrais m'arrêter là en me disant pourquoi chercher un sens à ces attentats je pourrais m'arrêter à cette question là pourquoi chercher un sens à ces attentats mais je ne m'arrêterai pas à ça je vais quand même aller plus loin. Chaque chose participe à notre évolution, sans exception. Tout participe à l'évolution de chacun, intérieurement. À travers ces attentats, qu'est-ce qu'on regarde Quelle, euh, Où dépose-t-on notre regard Forcément, à l'extérieur. On va déposer le regard sur euh, ce qui s'est passé. Et là, je dirais on fait une erreur. À travers les attentats, puisque tout participe à notre évolution, il faut regarder ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Regarder ce qui est en train d'émerger, qui est en train de nous traverser à travers ce qu'on voit à l'extérieur. Tristesse, colère, peur, déni, jugement, méfiance, euh, médisance. C'est ça qu'il faut regarder, c'est ce qui nous traverse, pas l'événement extérieur. Et c'est de cette manière, en regardant ce qui nous traverse, que nous pouvons le conscientiser pleinement, parce que ce sont des blessures qui sont là depuis l'enfance, depuis des générations, et qui n'ont pas été mises à jour. Donc tout nous invite à évoluer. Lorsque nous déposons notre regard sur ce qui nous traverse à l'intérieur et non pas aux événements extérieurs, là nous évoluons et c'est ça qu'il est important de voir à partir du moment où on dépose un regard eh bien ça permet déjà de dissoudre une grande partie de ce qui nous traverse et pourquoi tout participe à notre évolution tout simplement parce que quand on voit ce qui se passe à l'intérieur de nous ça nous permet justement de l'alchimiser et de déposer dans la, de l'amour de déployer cet amour à l'extérieur de nous et ces événements nous invitent à plus d'amour, à être plus dans l'unité, plus dans la fraternité, plus dans l'altruisme, plus dans le soutien, plus dans la compassion. Voilà ce que ces événements nous invitent à vivre. Ces événements sont là pour accélérer les prises de conscience et déployer pleinement l'amour dans l'humanité. Il ne faut pas voir ces événements dans l'absolu comme quelque chose uniquement de négatif mais comme quelque chose qui fait partie de notre évolution même si c'est douloureux à un moment donné il faut comprendre que malheureusement toute évolution ne peut pas se faire uniquement dans la lumière il y a des moments où le chaos permet la renaissance je dirais même qu'il ne peut pas y avoir de renaissance sans chaos donc ces événements nous invitent à ça à accélérer cet éveil, cette ouverture des cœurs et des consciences. Voilà ce que je pourrais dire sur ça. Donc j'invite chacun, non plus à regarder ces événements et à les pointer du doigt, mais à pointer du doigt ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui est en train de vous traverser. Vous avez de la colère Bien, travaillez sur cette colère. Vous avez de la tristesse, de, un sentiment d'injustice, des sentiments de vengeance de jugement et eh bien travaillez sur ça ces événements sont là pour vous montrer ce qui n'est pas résolu en vous et, et vous inviter à les dissoudre pour justement être davantage dans l'amour la compassion et tout ce que j'ai pu citer tout à l'heure voilà il faut voir à travers toute chose malheureusement est là pour nous permettre d'évoluer et pour déployer pleinement notre conscience et notre amour. Voilà ce que je pourrais dire sur les attentats.
0: Mec, en fait, c'est le reflet de nos, de nos guerres, de nos conflits non résolus à l'intérieur de nous qui, qui nous sont montrés en miroir.
1: Oui, complètement.
0: D'accord, bah, écoute, ça, ça répond à plusieurs questions hein, qui demandent quoi faire face à tous les événements qui arrivent tu l'as bien exprimé de, de se regarder de ce que ça suscite en nous quoi. et, et
1: devenir l'alchimiste de ce qui se passe à l'extérieur de devenir l'alchimiste pour déployer pleinement cet amour la oui. terre, les êtres humains tout ce qui se passe en ce moment la terre en général, l'humanité a besoin d'amour et c'est à chacun de le déployer.
0: D'accord. Merci pour ta réponse, Conrad, sur ces événements-là. Et, euh, et la deuxième question donc, euh, qui se rejoint un, un petit peu avec celle-ci, c'était euh, quelles informations sur cette sensation d'accélération vertigineuse du temps et des événements à l'heure actuelle Alors, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure avec... Euh, cette renaissance de l'humanité justement vers, vers une nouvelle humanité et cette sensation d'accélération vertigineuse qu'on peut vivre émotionnellement, individuellement aussi. Et tu veux peut-être rajouter d'autres choses pour Claudine
1: Je pourrais juste rajouter que cette accélération est nécessaire. En fait, L'humanité est arrivée à un point où, euh, où elle a tout expérimenté quasiment. Donc cette accélération du temps, cette accélération d'énergie est là justement pour euh, réveiller pleinement les consciences. Elle est là pour, pour purifier d'une manière peut-être brutale et, et rapide, pour purifier l'humanité, pour purifier ce que chacun porte à travers les blessures, à travers euh, ce que nous avons vécu. Mais euh, c'est un temps d'accélération qui est nécessaire
0: D'accord, eh merci pour ta réponse et merci à Claudine pour la question. Et en amenant une question sur l'éducation. Tu parlais des enfants tout à l'heure. Alors c'est Xine Hodson qui nous demande « Je travaille avec 530 collégiens chaque semaine, mais dans le système actuel, il semble difficile de se connecter à leur cœur quand ils ne comprennent pas leur présence à l'école. » Les oppositions permanentes, la recherche de limites est épuisante. Que faire
1: Forcément, les enfants ne sont pas bien à l'école, les collégiens ne sont pas bien à l'école. Et Je pourrais en parler longuement pour moi-même l'avoir expérimenté. <rire> J'ai quitté l'école très tôt parce que ça me convenait pas. Et forcément, on n'est pas bien à l'école parce qu'on n'est pas fait pour... Pour être dans ce mal-être de, de dualité, de division, de comparaison, d'identification, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, nous avons cette conscience à la naissance et nous venons et nous, nous, on se met dans un contexte où on va être obligé d'être comparé à l'autre, d'avoir une meilleure note, de se justifier en tant qu'être humain, en tant qu'âme, de se justifier à notre valeur juste à travers une note où on va dire tu es meilleur que lui ou tu es même bon que l'autre. Pourquoi pourquoi ce genre de choses Il est temps que l'éducation change. Il est temps que l'éducation comprenne que ces, ces formes-là ont mené l'être humain droit dans le mur. Aujourd'hui, euh, les gens se comparent, les gens sont en compétition, on veut être le meilleur et on emploie toutes les armes possibles pour être le meilleur parce qu'on apprend à l'être humain la compétition, la dualité avec l'autre, la comparaison, l'identification, être le meilleur qu'eux on apprend, on formate l'être humain à ça donc on crée la souffrance chez les enfants chez l'être humain on crée énormément de souffrance pourquoi faire ça, pourquoi continuer dans quelque chose qui a mené l'être humain dans le mur on n'en est plus là je pense qu'il est temps si des professeurs m'entendent là ce soir il est temps de pouvoir changer ce système que chacun accuse et je le dis encore une fois comme je le dis beaucoup Qu'est-ce que c'est que le système On accuse ce système-là. Qu'est-ce que c'est que ce système C'est nous le système. Le système a une énergie pour fonctionner, cette énergie c'est nous. Hein, le, je le dis toujours, quel que soit le système, un système électrique, un système électronique, informatique, un, un système mécanique, un système religieux, spirituel, un système euh, financier, politique, quel qu'il soit, tout système a besoin d'une énergie pour fonctionner. Et sans cette énergie, le système ne fonctionne pas. Là aujourd'hui, c'est quoi l'énergie du système C'est nous. C'est nos modes de consommation, nos modes de comportement, nos modes de réflexion. C'est nous qui nous donnons l'énergie à ce système. Et il est temps de pouvoir changer ça, changer l'énergie que nous impulsons au système là. Ne pas attendre que ça change de l'extérieur, mais vraiment attendre, euh, faire les choses par nous-mêmes, chacun. Et c'est normal que les enfants en aient marre d'être euh, sur les bancs d'école, en train d'être obligés à avoir des notes, obligés à se comparer à l'autre, obligés à être le meilleur, obligés à être en compétition, obligés... À, à donner des résultats et être dans la productivité de lui-même c'est normal que les, les enfants en aient marre qu'ils soient saturés de tout ça ils sont venus au monde, nous venons au monde avec cette conscience unifiée avec cette conscience élargie, avec cette conscience d'unité, de fraternité et d'amour et on nous apprend tout l'inverse sur les bancs d'école tout l'inverse c'est complètement aberrant donc là, il est temps de changer. Et pour changer, il faut d'abord se dépouiller, encore une fois, se dépouiller des croyances, se dépouiller des conditionnements, des formes d'éducation, se dépouiller pour renaître à quelque chose de nouveau. C'est ça qu'il est important de comprendre aujourd'hui. Nous ne pouvons plus continuer dans ces, dans ces modes de fonctionnement-là. L'être humain est, est saturé, les enfants sont saturés. Et après, alors on fait le processus inverse, on arrive sur Terre dans un état de conscience pur, état de conscience unifié, dans cet état de conscience d'amour. On passe par l'éducation qui nous déconscientise de tout ce que nous sommes, qui nous désapprend notre connaissance universelle que nous sommes tous euh, à même de porter. Et après, arrivé à 40 ans, on fait le processus inverse, on fait du développement personnel, des choses comme ça, pour, pour réapprendre à être dans cette conscience dite modifiée. Je dirais qu'avant de faire du développement, il faut faire du dépouillement. Le dépouillement de soi, de tout ce qu'on a appris jusqu'ici, de nous, tous nos modes de fonctionnement. Euh, il est temps de, de ça. Aujourd'hui, dans cette nouvelle humanité, il est temps de se dépouiller, d'apprendre à désapprendre. C'est comme ça que les choses peuvent changer. À l'école, on nous apprend à, à nous diviser. Et on regarde après à l'extérieur, tout divise. On divise parce que l'autre n'a pas la même religion, on divise parce que l'autre n'a pas la même couleur de peau, qu'il n'a pas le même langage que nous, on divise parce qu'il n'a pas les mêmes croyances, on divise parce qu'il habite à l'autre bout du monde et qu'il ne fait pas partie de la même tribu, on divise tout. On n'est pas venu sur, sur Terre pour ça. On est venu pour être vraiment dans la fraternité et l'unité créer cette unité au-delà de tout jugement de toute étiquette, au-delà de toute religion de toute couleur de peau de toute appartenance tribale, de toute frontière, de toute nation il faut comprendre cette unité c'est là, c'est ça euh, incarner le divin aussi il n'y a pas plus ou moins il n'y a pas différent c'est pas parce que euh, euh, le SDF dans la rue, n'a pas à manger, il est en haillons. ça veut dire qu'il est différent de nous, c'est une âme, au même titre que nous, nous sommes tous des âmes, et nous reconnaissons aussi le divin dans le SDF qui est là. Est-ce que chacun va essayer d'aller prendre dans ses bras un SDF et l'embrasser, le, et le serrer, et lui dire je t'aime Non parce qu'il est sale, parce qu'il est en rayon, parce qu'il est par terre, parce que si, parce que là. Ce sont des formes de jugement et de séparation, encore une fois. Essayez, faites l'exercice. Vous allez voir l'amour qui se déploie au-delà du jugement, l'amour que vous portez et qui peut se déployer. Voilà jusqu'où va l'éducation d'aujourd'hui.
0: D'accord, Conrad. Bah, écoute, c'est la transition parfaite avec la question d'Yves, qui par rapport à, cette, à ce malaise à l'école, où on voit quand même plein de nouvelles écoles euh, s'ouvrir. Je voyais un article aujourd'hui justement sur « Pourquoi j'ai fait une école où les enfants font ce qu'ils veulent
1: mmh.
0: ?» et euh, qui rejoint ce que tu as eu aussi avec ton ami au téléphone aujourd'hui. Mmh. De, de vivre cet amour tout simplement. Et Yves Landau, voilà, tu nous dis bonsoir à tous, cher Conrad, de quelle manière perçois-tu la prise de conscience collective à la nouvelle énergie de coopération qui nous unira à l'avenir euh, De quelle manière perçois-tu aussi les événements, les applications et les activités concrètes selon toi à venir dans cette conscience collective, dans cette coopération voilà, merci à toi Yves pour
1: la question. Merci à Yves. Eh bien, les activités concrètes, les actions concrètes, c'est tout ce que j'ai pu citer jusqu'à ici. Hein, jusqu'à maintenant, ce qu'on a partagé, c'est ça, toutes les activités concrètes que l'on peut faire et que l'on peut déployer. Euh... Alors oui, les, les écoles alternatives s'ouvrent de plus en plus, et ça c'est quelque chose de merveilleux. Et euh, il faut savoir qu'en France, on n'est pas obligé de mettre les enfants à l'école. Contrairement à ce que beaucoup pensent, euh, la scolarité n'est pas obligatoire. L'essentiel, c'est de pouvoir donner la scolarité à la maison et, euh, et de pouvoir faire vérifier ça par des inspecteurs régulièrement. Mais l'école n'est aucunement une obligation. Et les écoles alternatives sont, sont une très bonne chose pour cette nouvelle humanité, justement. On, on doit permettre aux enfants de déployer ce qu'ils sont vraiment. Sans les étouffer et les enfermer à des conditionnements qui divisent et qui créent la dualité leur permettre de déployer pleinement cette conscience euh, leur faire euh, déployer cette unité qu'ils ressentent toutes ces énergies qu'ils peuvent ressentir cette euh, la télépathie même qu'ils peuvent avoir avec avec tout ce qui est comme je l'ai expliqué avec euh, mon ami là qui, qui a fait ça avec son neveu mais faire euh, permettre à l'enfant de déployer ce qu'il est vraiment c'est ça qui est le plus important toutes ces actions concrètes que l'on peut faire ne plus juger l'enfant à travers la forme en disant juste c'est un enfant non, c'est une âme avant tout une âme qui est bien plus évoluée que le conditionnement qu'on va lui donner après donc faire des actions concrètes c'est tout ce que j'ai pu citer là d'ailleurs euh, je fais une petite parenthèse si tu le permets Julien à la rentrée, euh, il va y avoir un cercle, un cercle spécial pour les enfants, les parents et les grands-parents, c'est-à-dire qu'on va, on va pouvoir permettre aux parents et aux enfants et aux grands-parents de se découvrir dans leur entièreté, euh, de pouvoir déployer pleinement qui ils sont, de leur faire ressentir toutes ces connexions qui sont là et, et d'ouvrir la conscience des parents et des grands-parents. À ce que l'enfant aime véritablement. Et euh, d'ailleurs, ça, ça s'arrêtera pas aux parents et aux grands-parents et aux enfants. Euh, on va ouvrir ça aussi aux, aux, aux couples qui ont envie d'accueillir un enfant, d'avoir un enfant, ou, ou aux gens qui vont pouvoir, euh, qui travaillent avec des enfants dans divers contextes. Donc ça va être, euh, voilà, ça va être un cercle qui va se dérouler sur une journée. Et euh, voilà, donc euh, j'espère que ça aussi, ça va pouvoir euh, permettre de mettre encore une pierre à l'édifice. Et euh, voilà, c'était la petite parenthèse que je referme.
0: D'accord. Et pour ce cercle, si on veut être informé, c'est sur ton site euh, qui est sous la vidéo ou sur ta page Facebook, j'imagine
1: Alors, sur le site ou sur la page Facebook, bon pour l'instant, c'est c'est pas encore officiel, mais euh, ça sera annoncé officiellement d'ici euh, quelques semaines. On est en train de réfléchir à, à la mise en place pour la journée, parce que comme... Euh, ce sera des enfants, euh, on ne veut pas trop les éprouver, donc euh, on est en train de juste voir ça. Voilà. Je ne serai euh, certainement pas tout seul pour animer ce, ce stage-là, ce cercle. Je pense qu'on sera, on sera deux personnes. Et, euh, la personne est en train de se reconnaître au moment même où j'en parle. <rire> voilà.
0: D'accord, bah, merci pour cette belle initiative. C'est vrai que pour la, la nouvelle humanité, bah, c'est sûr que ça tourne autour des enfants et tu me rappelles la belle connexion qu'il y avait eu avec Taïcha aussi, qu'on mm. qu a rencontré à, à Luce Saint-Sauveur et que je sais que tu es sur Paris depuis,
1: oui. par hasard. Taïcha, une, une, une lumière à cet enfant, je me souviendrai toujours. D'ailleurs, je suis allé en octobre chez, voir Amma à Toulon et je vois à travers la foule une petite tête qui court vers moi qui me dit « Conrad, je pensais à toi et justement tu es là ». C'était Taïcha. <rire> C'était un moment magique. <rire> D'accord.
0: Ben oui, comme, comme elle, a, elle a été connectée tout le monde aussi à l'Use, oui. c'est une qu'elle était reconnue comme ça dans toute la foule. <rire> Alors, il y a encore une question sur les âmes. Dont tu viens de parler de ce cercle de, autour de, de l'accueil des enfants et puis de reconnecter avec les générations les grands-parents, etc. Mmh. Euh, il y avait une question sur l'accueil de l'âme, donc je la retrouve. Voilà, c'est « Enrichissez votre vie » qui nous dit « Bonsoir à tous et merci pour cette soirée. Tu dis que les parents appellent une âme à naître, mais n'est-ce pas l'âme elle-même qui fait le choix de s'incarner et décide de ce que sera son incarnation, y compris ses géniteurs ?» Merci. Donc c'est Daniel, en fait.
1: Bien sûr que l'âme choisit de s'incarner, bien sûr qu'elle choisit un contexte, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire ça en inconscience. Quand un couple est prêt à avoir un enfant, il calcule les périodes, on calcule tout, la période d'ovulation, la période où la femme est prête à, recueillir, à accueillir l'homme, euh, on, on, on met tout en, en avant, mais on oublie ce côté sacré. On met tout le côté scientifique en avant, on déploie tout ça, on calcule les jours, les meilleurs, la lune, etc. On calcule que le papa et la maman sont en pleine forme, tout. Et on oublie ce côté sacré de dire avant tout, on sait qu'il y a une âme qui est prête à venir. On sait qu'il y a une âme qui a, qui a choisi que nous l'accueillions. Eh bien, nous allons nous connecter à cette âme et lui dire qu'on est prêt à l'accueillir parce qu'elle a fait justement le choix de venir vers nous, parce qu'elle a fait le choix de s'incarner dans notre famille, alors nous allons l'accueillir avec amour, et nous allons nous connecter à elle, comme nous pouvons nous connecter à nos guides, quand on parle à nos guides, c'est pareil, c'est la même chose, donc là, dire à cette âme, eh bien, là, on va faire ce moment sacré, on va fusionner dans ce moment sacré pour toi, et on est prêt à t'accueillir dans l'amour, et on va faire cet acte de fusion, à deux, en conscience. C'est pas juste un moment où euh, on va euh, copuler et, et pour, pour aller vers euh, un orgasme. Non. C'est vraiment dire, eh bien, on, on est là, on le fait en conscience, et on appelle à cette âme à venir, là, à venir et, et à l'accueillir avec amour. On est prêts tous les deux. On a le cœur ouvert tous les deux à cette âme, et on le fait en pleinement conscience, comme vraiment un rituel sacré. Et c'est la même chose quand euh, l'âme va euh, arriver au monde, qu'elle va sortir du ventre de sa maman. Eh bien, cette âme-là, il faut que tout le monde autour soit prêt à l'accueillir comme, comme un être sacré, comme une âme sacrée qui est venue justement choisir ce contexte, choisir cette famille et, et, et l'accueillir en conscience aussi. Comprendre que cette âme, elle a traversé euh, des des tas de plans, elle a traversé des, 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 des éons pour venir là et dire c'est quelque chose d'extraordinaire cette, cette âme elle arrive d'une autre dimension, elle est là et, et on l'accueille vraiment comme une âme qui vient de traverser des choses qui s'est séparée de la source pour venir expérimenter la densité terrestre alors la moindre des choses c'est de l'accueillir de faire un, un rituel pour, pour accueillir qu'elle qu'elle puisse faire venir, euh, qu'elle puisse, euh, je dirais, faire l'expérience terrestre qui n'est pas forcément facile. Donc, accueillir cette âme pleinement avant l'acte et quand elle arrive au monde.
0: D'accord. Merci, Conrad. J'en entends dire aussi parfois qu'il y a ce choix mutuel entre l'âme qui arrive et les parents qui se met en place dans les sept années. Parfois, euh, ça prend tout un processus de sept ans. Euh, Bon, c'est difficile à vérifier, mais que les d'énergie, les, les vibrations s'accordent justement pour, pour ce moment de rencontre, de retrouvailles parfois.
1: Bien sûr, oui. Ça se fait sur d'autres plans, de toute manière.
0: Et alors justement, comme tu as parlé de dimensions et des, des éons et toutes les dimensions qu'on qu traverse avant de, de s'incarner ici, c'est ce que j'aime beaucoup, comment les questions se, se tissent d'elles-mêmes. Il y a une question sur la cinquième dimension, donc sur ce passage qu'on est en train de vivre, et c'est Laetitia qui nous demande, bonsoir à tous, comment réveiller les gens autour de nous Nous accédons à la cinquième dimension, n'est-ce pas Et dans cette dimension divine, les émotions comme la peur, etc. n'existeront plus. Alors pourquoi les êtres humains sont-ils si limités
1: Alors ça, déjà... Euh... Pourquoi les êtres humains sont si limités C'est un jugement. Déjà, la première des choses pour, pour éveiller les autres, c'est d'éviter ce jugement-là. Chacun en est où il en est. Chacun en est avec sa conscience. Euh, à partir du moment où je définis qu'un être est limité, ça veut dire que moi-même, j'ai identifié mes limites. Puisque si je parle de limites, ça veut dire que je connais des limites. Ça veut dire que je sais qu'il y a des limites. Donc si j'ai identifié chez l'autre qu'il est limité, ça veut dire que j'ai identifié qu'il y a des limites aux limites. Donc moi-même, je suis limité. Alors, je vais répondre simplement. Euh, Est-ce que tu peux, Julien, me répéter le début de la question, s'il te plaît?
0: Oui, tout à fait. Alors, c'est si tu veux, mais ce que je ressens, c'est le vouloir que les autres changent euh, mmh. Moi, je dis qu'il est grand temps de rallumer les étoiles, tu vois, ou j'appelle ce que je fais avec la numérologie, etc., mmh. allumer des réverbères sur le chemin des gens. Et mmh. c'est vrai qu'on a tous ce désir de changement. Donc le début de la question de Laetitia, c'est comment réveiller les gens autour de nous, puisqu'on accède à cette cinquième dimension, oui. mais qu'il y a encore de la peur, etc., alors que vers là où on s'en va il n'y a plus toutes ces émotions. Donc comment réveiller les gens autour de nous
1: D'accord, alors voilà, je vais répondre simplement à Laetitia, en se réveillant soi-même. Chacun doit devenir l'exemple de ce qu'il souhaite voir à l'extérieur. Chacun doit devenir l'exemple. On ne doit pas essayer de réveiller les autres, c'est se réveiller soi pour déployer ce réveil, pour déployer ce que nous sommes et devenir l'exemple. Quand de, chacun déploie ça, il l'offre au monde. Et quelque part, vous semez des graines en l'autre, puisque vous l'émanez. Mais si je dis, comment faire pour changer les autres Ça veut dire que moi-même, je fais la démarche, mais je suis encore dans l'attente que l'autre change. Et là, je suis encore dans le processus que l'on parlait tout à l'heure, c'est que j'ai des attentes que ça change à l'extérieur. Je suis dans une forme d'intérêt. Donc, l'amour véritable, c'est de pouvoir se changer soi, évoluer soi, se déployer soi, se réveiller soi, et devenir l'exemple, simplement. Et rien qu'en devenant cet exemple-là, en déployant ce que chacun est, ce que chacun porte, eh bien, nous sommes des graines dans le cœur de l'autre et dans la conscience de l'autre.
0: D'accord, merci pour la réponse Conrad, j'étais sûr que tu allais aller dans ce sens-là et que c'est comme depuis le début et dans un même souffle aussi, tu en parles beaucoup de cette unité, qu'on est tous reliés, donc si on, si on travaille sur soi-même, ça, ça agit et bon, ça, ça me touche de lire le commentaire de Sandra pour, pour vous le partager, Sandra tu nous dis, ça bouscule ce soir je n'ai pas de mots assez forts pour vous dire merci. Merci d'apporter votre lumière. Vous êtes euh, extraordinaires tous les deux. Quelle chance de vous avoir. Donc là encore, je crois que tu vas répondre comme moi, que c'est ton miroir, Sandra. Si tu vois euh, oui. la lumière chez Conrad ou chez moi, c'est que justement, ça vient toucher
1: ses... C'est ce que tu toi. Toi aussi, Sandra. Donc euh, voilà, tu, tu, tu vois ce que tu es toi-même. Et, et remercie-toi toi-même, Sandra, et remerciez-vous chacun pour ça.
0: Merci à toi, Conrad, pour la réponse à Sandra. Et oui, remercions-nous tous d'être là ensemble ce soir ou en, en replay, c'est la magie d'Internet. Euh, donc, euh, une question encore sur cette, cette difficulté à, à vivre euh, physiquement et émotionnellement ces changements, ces nettoyages. C'est Patricia qui nous dit que faire pour passer au mieux ce nettoyage qui se fait en, en nous J'ai de gros effets négatifs physiquement et émotionnellement.
1: Mmh. Alors, que faire pour passer ce nettoyage ben, Simplement en l'accueillant. Accueillir que ce nettoyage se fasse. Forcément, beaucoup, 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 à travers l'humanité, quasiment toute l'humanité est en train de passer ce passage-là, des ajustements qui se font euh, par rapport aux énergies qui sont en train de se déverser sur Terre. Et chacun ressent beaucoup d'ajustements, de douleurs physiques ou de douleurs émotionnelles qui remontent. Ce sont des ajustements qui sont en train de se priver. Donc accueillez ça. Accueillez que ce sont des transformations qui sont nécessaires pour ajuster l'être humain à de nouvelles énergies beaucoup plus pures. Euh, des énergies où justement où la conscience et l'amour vont se déployer. Mais pour ça justement il faut accueillir ce nettoyage-là on ne peut pas lutter contre parce que sinon on va s'épuiser donc euh, oui, euh, beaucoup et quasiment toute l'humanité ressent des douleurs physiques en ce moment ressent des douleurs émotionnelles c'est normal les énergies sont si puissantes que, euh, et nécessaires pour ce nettoyage d'ailleurs c'est complètement normal donc la seule manière c'est d'accueillir pleinement ça, d'accueillir que des fois vous êtes fatigué, vous avez besoin d'aller vous coucher bien, allez dormir, des fois vous n'avez pas faim bien, ne mangez pas euh, il y a des douleurs, et bien on se fait masser ou alors on attend que ça passe il y a des émotions qui remontent et bien on se dit que euh, ces émotions nous traversent, il n'y a pas besoin de s'identifier à ces émotions, mais justement juste les regarder nous traverser et accueillir c'est la meilleure manière de devenir le lac limpide
0: d'accord, ben merci Conrad c'est vrai que ça, ça brasse pour, pour tout le monde
1: oui, Tu ça, pas tout ça, ça. en ce moment
0: et j'allais dire, même, c'est presque un signe d'évolution que d'accepter de se faire chahuter, parce que ça veut dire qu'on qu lâche un peu prise, qu'on qu accepte de se laisser écouler pour aller vers ce lac, mais qu'on ne peut pas économiser et de passer les rapides en attendant.
1: Mmh.
0: Alors, il y avait une question intéressante que je retrouve. Bon, déjà, il y a Muriel qui qui dit qu'elle adore écouter tes enseignements, Conrad. C'est un vrai bonheur. Merci à vous deux pour cette vibra. C'est Muriel. Merci. Et il y a aussi Émilie qui demande, donc dans le sens de, de ces remous qu'on traverse, est-ce que l'on peut espérer un réveil à l'échelle mondiale pour bientôt Je vibre fort avec vous. Merci, Émilie.
1: C'est en train de se faire, Émilie. C'est en train de se produire. Donc tout va bien. Euh, après, tout dépend de chacun. Tout dépend de l'évolution de chacun. Tout dépend du chemin qu'il a déjà fait. Mais c'est déjà en train de se produire au niveau de l'humanité. Voilà. L'essentiel, c'est de ne pas essayer à, de nager pour remonter la rivière parce que vous n'y arriverez pas. Laissez-vous aller dans le feu de la rivière, tout simplement
0: d'accepter ce dépouillement
1: dont tu parlais au début de ce... Un hum. enfant, quand il vient au monde, il est nu. Il n'est pas habillé de quoi que ce soit. Donc là, on, on nous invite à devenir nu devant la source, à devenir nu devant le créateur. C'est la renaissance qui est nécessaire de se dépouiller, d'être complètement nu. Voilà.
0: D'accord. Ben merci pour ta réponse à Émilie. Donc pour bientôt, ben, ça dépend de chacun d'entre nous, en fait, et... Et on va le vivre chacun différemment. Mmh. Donc il y a aussi Sarah. Euh, Sarah Pavieux, tu nous dis, pour sortir du triangle psychologique, victime, sauveur, bourreau, il nous faut être un adulte responsable. Comment vois-tu cet adulte responsable De quelle façon pouvons-nous sortir de ce triangle dramatique selon toi Merci Sarah.
1: Je dirais, plutôt qu'adulte responsable, je dirais adulte conscient. Euh, âme consciente même, je dirais. Parce que ce n'est même pas une question d'adulte, c'est âme consciente. Euh, mais déjà, pour sortir de ce triangle, il faut il faut pouvoir observer qu'on y est. Donc, c'est dans l'observation que l'on peut en sortir. Si euh, j'observe que dans une relation, je suis soit la victime, soit le bourreau, soit le sauveur, ça veut dire que déjà, je suis dans ce triangle donc je l'alimente et c'est très subtil hein, ce, ce triangle là est extrêmement subtil, c'est par exemple lorsque j'offre plein de choses à l'autre pour lui témoigner mon amour mais que quelque part j'attends quelque chose en retour déjà je suis dans ce triangle ça veut dire que quelque part je suis dans la dépendance, dans l'attente, donc je suis quelque part la victime de l'autre et, et dans ma victimisation en plus, je manipule l'autre je le manipule parce que je lui donne des cadeaux en voulant quelque chose en retour il y a une forme de manipulation inconsciente la victime manipule le sauveur et le sauveur manipule la victime donc l'essentiel c'est d'observer d'observer le mécanisme qui est en place entre deux êtres ou entre plusieurs mais l'observation vraiment l'observation consciente et en étant honnête envers soi voilà ça c'est le plus important, être honnête envers soi même Quelquefois, on est pris dans le tourbillon de la vie, le tourbillon d'une relation, et euh, on perd pied, et on ne s'aperçoit pas que euh, dans ce tourbillon, on est euh, un coup la victime, un coup le sauveur, et qu'on qu entretient euh, ce, euh, ce triangle-là euh, à travers euh, divers comportements. Et à un moment donné, on en prend conscience, on dit, OK, bon, ça y est, j'étais dans ce truc-là, et je, je, je peux m'en extraire, je peux faire le choix de m'en extraire.
0: Oui, d'accord, Conrad. Alors, ça rejoint plusieurs de vos demandes pour aller vers cette nouvelle humanité et ce, ce lâcher-prise ou cet accueil dont tu parles. Voilà, vous êtes plusieurs à demander comme Sarah comment ne plus être dans l'attente et la dépendance, justement, de ces rôles de victime, de, de, de bourreau. Il y en a une autre qui est dans le même sens, alors que je recherche, euh, qui précisait un petit peu ça. Euh... Bon, déjà, c'est, voilà, je te dis que ça, il y en a plusieurs qui tournent sur ce thème-là, et si je la, je la retrouve, je te la dirai. Ouais. Qui va dans ce même sens de, de sortir, de, de se libérer de l'attente, de la dépendance, euh, même si on en a conscience qu'on est dedans, euh, que c'est pas toujours facile à, à lâcher.
1: C'est pas facile à lâcher, bien sûr que c'est pas facile à lâcher. Et, et là, je vous parle des expériences que j'ai pu faire dans ma vie aussi qu'à un moment donné, euh, il faut comprendre pourquoi nous sommes avec l'autre, pourquoi nous aimons l'autre. Ça, c'est la question fondamentale. Est-ce qu'on aime l'autre pour l'autre ou est-ce qu'on aime l'autre pour soi Si je donne mon amour à l'autre, sans condition, sans attente et sans dépendance, je suis libre de ça. Mais à partir du moment où je donne à l'autre, mais que j'attends quelque chose en retour, donc c'est un, un amour sous condition, ça veut dire que j'aime l'autre pour moi et pas pour l'autre. Ça veut dire que déjà cet amour est faussé. Si j'aime l'autre, c'est pour partager l'amour que je porte. Je l'aime. Il n'y a pas de condition à cet amour. Je ne peux pas expliquer pourquoi je l'aime, mais je l'aime. Et euh, je n'entends rien. J'ai juste envie de partager ce que je ressens. De partager cet amour qui est en moi et qui se déploie. Mais pour ça, il faut écouter son cœur. Et non ses convictions, non ses ces principes, parce que très souvent l'être humain a tendance à dire eh bien je me suis déjà ouvert dans le passé, j'ai donné mon cœur et je sais que ça fait mal, j'ai souffert, alors par principe je ne veux plus souffrir donc je n'accueille pas cet amour je ne veux pas l'accueillir, je ne veux pas suivre mon cœur, je ne veux pas accueillir pleinement ce que l'on m'offre et je ne veux pas le vivre parce que j'ai peur que ça s'arrête et si ça s'arrête je vais souffrir ce sont, là, je suis mes principes, je ne suis pas mon cœur. On a tous été blessés dans la vie de quelque chose, tous. Ou on a tous blessé quelqu'un. Même si on a aimé du mieux que l'on puisse, même si on aimait profondément quelque part en inconscience, par amour, on a fait des choses qui ont pu blesser l'autre. Et l'essentiel, c'est de s'en rendre compte et d'être complètement honnête envers soi et envers l'autre. De se dire, ok, j'ai fait des erreurs, j'ai peut-être voulu t'aimer de cette manière-là, mais je sais que je t'ai blessé. Euh... Et bien maintenant, je vais te donner cet amour sans aucune condition. Parce que ce sont les conditions qui blessent souvent. Des fois, on veut même épargner l'autre de certaines choses, et en voulant l'épargner, on fait bien pire. On blesse l'autre davantage parce que, quelquefois, on a des actes pour l'épargner, mais l'autre peut recevoir ça. La personne, l'être aimé peut recevoir ça comme une forme de rejet, comme une forme d'abandon, et c'est terrible pour l'autre. L'essentiel c'est de le comprendre pleinement Et de dire d'accord j'ai fait des erreurs Je ne me suis pas pris de la bonne manière Parce que quelque part j'ai appuyé sur les blessures de l'autre Et l'autre forcément s'est refermé L'autre a fermé son cœur L'être aimé a fermé son cœur Et chacun doit être à même D'être honnête envers soi Et d'accueillir l'autre tel qu'il est même si on a fait des erreurs du passé, pour pouvoir permettre à l'autre d'ouvrir son cœur à son rythme, pour pouvoir permettre à l'autre de, de réouvrir doucement cet amour. Et permettre à l'autre de ne plus être dans ses principes, de dire, je veux plus m'ouvrir parce que j'ai peur de souffrir. Écouter pleinement son cœur, et, euh, et la sincérité du cœur de l'autre. Et c'est là où, où l'on voit si on aime l'autre pour soi ou si on aime l'autre pour l'autre. À partir du moment où on aime l'autre pour qui elle est, si on aime l'autre vraiment, la personne aimée, sans aucune attente de soi, on l'invite pleinement à se déployer à déployer son amour, à ouvrir son cœur de nouveau, à son rythme, sans aucune forme d'attente, mais juste dans le don de soi. Parce que notre amour est assez grand pour pouvoir donner encore. Même si à travers le fil de la vie, notre cœur s'est fermé à diverses reprises, eh bien, nous avons cette capacité quand même à donner, à offrir sans attente, sans dépendance, sans condition. Et je le répète encore, si vous vous apercevez que vous donnez, mais qu'il y a une attente en retour, c'est que peut-être il faut vous poser la question de savoir si vous aimez l'autre pour qui elle est, ou si vous aimez l'autre pour vous-même. ça c'est quelque chose, c'est un fonctionnement qui existe dans toute l'humanité et c'est important de le conscientiser quand vous êtes en couple de pouvoir vraiment aimer l'autre, aimer la personne aimée pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle pourrait vous donner
0: D'accord, eh merci à toi Conrad. Justement, tu parles du couple et euh, juste avant, je voulais te lire une, une, juste un commentaire de Christian. Et il y a une question sur le, le fait de vivre en couple. Mm -hmm. On en parlait aussi tous les deux la dernière fois. Alors Christian dit « Bonsoir, merci Conrad de rappeler que nous sommes d'abord des êtres divins humains. Si beaucoup le savaient et le reconnaissaient, il y aurait moins de conflits et de guerres sur ce monde, plus de partage et de fraternité. Voilà. Et je me joins à Christian parce que c'est vraiment ton message et ce que tu. Euh, dans dans l'ouvrage que tu m'as gentiment offert, là, Un même souffle, c'est aussi une des, des thématiques et l'essence, je trouve, de, de ton message. Donc je me joins à Christian pour te remercier de de rappeler cette simplicité, cette authenticité. Voilà, si ça peut m'inspirer d'autres à le reconnaître aussi et à le vivre, comme tu dis, même si on blesse parfois ou on est blessé, de d'aller voir en soi.
1: Oui, et l'essentiel, c'est de reconnaître. L'essentiel, c'est de, de, de savoir mettre son ego de côté et de reconnaître qu'on a pu blesser l'autre, qu'on a pu être blessé. Euh, reconnaître... Euh, oui, que nous sommes aussi des êtres sensibles, des êtres faibles à un moment donné et que nous pouvons faire des erreurs l'essentiel c'est de humblement reconnaître nos erreurs nos torts, nos failles et, euh, pour justement permettre à ce que l'amour se, se déploie de nouveau
0: d'accord, alors il y a encore deux questions qui se rejoignent un petit peu, si tu veux, Conrad. Donc, Je retrouve pas celle d'une maman et qui exprime juste que c'est difficile de concilier les attentes des autres pour les repas, pour les besoins dans la famille et le besoin en tant que maman, en tant que femme. Et l'autre question qui, qui était en rapport avec ça, c'est sommes-nous vraiment faits pour vivre en couple à l'heure actuelle Alors, je, je vais la retrouver, le... je te laisse commencer à répondre, puis je vais l'afficher pendant que... Mmh. Alors, ce qu'on
1: est, qu est fait pour vivre en couple, ben, tout dépend de chacun. Il n'y a pas de « on est fait » ou « on n'est pas fait ». C'est Tout dépend de chacun, de ce qu'il veut vivre. Il y a des gens qui sont bien en étant tout seul au fond d'une grotte, ou en étant célibataire, et en vivant une certaine, un certain mode de vie. Et d'autres qui ont envie d'être en couple à partir du moment où il y a l'amour l'harmonie et l'osmose eh euh, ça peut se vivre et c'est merveilleux Donc, il euh, n'y a pas d'absoluté là-dedans en disant euh, est-ce qu'on est fait ou pas fait chacun est libre de ça si on a envie de fonder une vie de famille et d'avoir des enfants euh, c'est quelque chose de merveilleux oui on peut vivre en, en, à deux j'aime ai, pas cette notion de couple couple ça veut dire. Euh, on limite quelque chose. À, à vivre à deux, c'est être libre de vivre à deux. C'est pas se enfermer dans une boîte. Alors, être libre, ça ne veut pas dire, attention, je ne dis pas être libre, euh, ça ne veut pas dire être volage et aller euh, euh, s'amuser à droite et à gauche. L'essentiel, c'est d'être fidèle à, à soi et à l'autre, mais. Euh, être libre c'est pouvoir laisser l'autre s'exprimer pleinement exprimer et déployer sa lumière euh, c'est ça où, où le vrai couple peut s'installer le, 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 le vrai, euh, la vraie unité peut s'installer dans les deux c'est quand chacun est libre de s'exprimer pleinement juste en étant à l'écoute de l'autre, à l'écoute de soi à l'écoute des besoins de chacun et mutuellement s'élever euh, s'élever et s'honorer on est là pour, pour s'élever chacun et, et non pas euh, s'élever soi au détriment de l'autre c'est vraiment euh, cette notion de, de, de vivre à deux dans l'unité pour moi quand j'entends euh, oui on ne fait plus qu'un non, on ne fait pas plus qu'un il y a toi, moi, et il y a nous qui formons euh, une, une troisième énergie. Quand l'on fusionne, on fait une troisième énergie. Donc, euh, ce n'est pas un, c'est euh, l'unité dans la trinité, je dirais. Le toi, le moi et le, le nous qui fait une troisième énergie, qui fait le sommet du triangle, je dirais. C'est cette notion-là qu'il est important de comprendre. Euh, être à deux, c'est vraiment pouvoir laisser l'autre être libre de, de fusionner avec lui-même, avec elle-même. Être libre de s'exprimer, d'être qui il est, d'être qui elle est. Pour justement que, que la personne ne se sente pas emprisonnée et qu'elle n'ait pas envie de fuir cette unité. À partir du moment où on veut que l'autre nous ressemble ou qu'elle se conforme à notre idée de l'amour, ça veut dire qu'on ne laisse pas libre l'autre d'être qui elle est dans sa vision de l'amour. voilà cette notion, oui, on peut être fait pour être en couple, bien sûr. Si on regarde à travers l'humanité, à travers les siècles, tous les personnages, tous les avatars qui sont venus sur ce plan, tous les prophètes, tous les gens, tous étaient en couple. Si je regarde Abraham, Moïse, euh, Jésus, Gandhi, tous ces gens-là étaient en couple. Et, et c'est parce qu'ils avaient des, des femmes merveilleuses avec eux, des grandes femmes avec eux, ils ont pu faire ce chemin sans ces femmes là, ils n'auraient pas pu faire ce chemin là sans ces femmes là, ils n'auraient pas pu accomplir ce qu'ils ont accompli donc oui, le couple est important le couple dans la conscience et l'amour le couple vécu vraiment dans cette conscience unifiée et dans, dans cette divinité et le couple peut s'accomplir
0: d'accord, merci Konrad. Il y avait euh, aussi cette notion de, de fidélité à vie. Donc, tu as parlé de, de ces personnes comme Gandhi. Tu m'as fait penser à Aung San Suu Kyi aussi, qui a, en Birmanie, qui a un, un mari exceptionnel. Il mm -hmm. euh, y a un film magnifique là-dessus, d'ailleurs, qui est très inspirant, où il accepte de, de vivre à distance, parce qu'ils sont, ils sont éloignés par, la, bah, par le, le gouvernement qui est. Euh, Vraiment, sans, voilà, sans beaucoup de compassion pour eux, qui expulsent régulièrement ses enfants ou son mari. Mmh. Alors, il y a une question maintenant, c'est juste une petite remarque de, de vitalité vivante qui nous dit que vous êtes la présence physique qui nous aide à retrouver la connexion divine. Et encore une fois, c'est ton miroir, je pense.
1: Oui, oui. Tout simplement, vous, vous avez cette connexion divine en vous, vous êtes ce, ce, ce divin incarné, il faut juste oser le reconnaître que vous l'êtes.
0: Voilà, il y a une question intéressante je pense pour, pour beaucoup de monde, parce que tu disais que c'est en étant soi-même l'amour divin, en incarnant, en étant soi-même le, le centre de, de rayonnement, alors Cécile nous dit, Conrad, j'aime rendre service, offrir, être à l'écoute des personnes, donner de l'amour, tout cela de bon cœur, et pourtant je ressens un vide intérieurement. Je dirais en fait que je ne suis pas heureuse spécialement, pourquoi d'après toi Merci Cécile.
1: Encore une fois, quelquefois, on a envie de donner, on a envie de, de, de déployer l'amour, on a envie d'être généreux, mais euh, si l'on ressent un vide, c'est qu'il y a un manque, et s'il y a un manque, c'est qu'il y a peut-être encore inconsciemment une forme d'attente. Si le don vient du cœur, si le don vient de, de générosité, l'altruisme, si c'est déployé vraiment avec le cœur et avec la conscience, On peut ressentir une forme de neutralité, euh, mais ça ne doit pas nous rendre tristes. À partir du moment où ça nous rend triste, c'est qu'il y a caché quelque part une attente de quelque chose. Donner, offrir, être généreux, c'est pouvoir être détaché de notre propre geste détaché de, de ce don que nous faisons détaché de, de, de ce cadeau détaché de, de tous ces gestes d'amour on doit pouvoir être détaché de notre mouvement même alors c'est peut-être ce détachement que que tu exprimes là c'est peut-être euh, au lieu du vide, c'est peut-être une forme de détachement que tu as il faut voir et te poser la question de dire est-ce que c'est vraiment un, un détachement que j'ai à travers ce vide ou est-ce que c'est un manque qui me rend triste? S'il y a la tristesse, c'est qu'il y a une attente. Si maintenant il n'y a pas de tristesse et que c'est là et c'est le don est là et je me sens détaché, ça veut dire que oui, j'ai atteint ce détachement et que j'attends vraiment rien. Je me détache même de mon propre geste. J'offre de tout mon cœur mais je me détache du geste même. Parce qu'il n'y a, y a pas d'attente dans le geste que je fais. J'espère que je suis assez clair.
0: Oui, je pense, Conrad, et je pense que ça parle à beaucoup de monde, parce que c'est vrai que parfois, on, on est généreux, on donne beaucoup, on, on le fait de bon cœur. Et, euh, et je dirais que c'est la joie, le, le signe aussi. Euh. Comme tu dis, s'il y a une tristesse derrière, c'est qu'en fait, on donne peut-être par manque, ou mmh. si on attend. Euh, on, on parle beaucoup de ces histoires de, de se libérer de nos émotions aussi ce soir-là, pour euh, avancer dans cette nouvelle humanité. Il mmh. y a, a quelqu'un qui te posait la question personnellement, c'est-à-dire comment tu fais toi euh, Parce que c'est bon, avec beaucoup d'invités hein, qu'on évoque ces thématiques-là, et, et pour sortir de nos, nos trucs émotionnels là, c'est Sarah qui demande Conrad de quelle manière exprimes-tu et accueilles-tu tes émotions, notamment douloureuses, colère, tristesse, souffrance. Alors tu en as déjà parlé, mais tu vois c'est un thème qui revient. Euh, c'est vraiment quelque chose qui peut aider beaucoup de monde, je sens. Donc, si tu peux nous redire un peu comment accueillir et exprimer ces
1: émotions. Euh. Alors moi, comment je fais moi Ben, je dirais je fais de mon mieux. Tout simplement, en étant humain, je fais de mon mieux. Hein, il y a des moments où, oui, je me suis traverser par des tristesses, euh, par des incompréhensions, par des colères, des choses comme ça. Mais je fais de mon mieux. Je fais toujours de mon mieux. Et, et la première personne que je rends responsable de tout ce qui m'arrive, la première personne que je rends responsable de mes tristesses, et de mes colères, c'est moi-même. Je sais que s'il y a une, une circonstance, un événement ou une personne qui m'a rendu triste et qui m'a rendu en colère ou une forme d'injustice, je me rends le premier responsable de ça parce que je suis co-créateur de la situation et que j'ai autorisé cette situation à être vécue. Donc je me remets toujours en question et, et je suis le, le, le premier à, à, à me dire euh, je suis responsable, moi d'abord, de ce qui s'est passé même si je ne comprends pas au départ ce qui s'est passé je sais que j'ai ma part de responsabilité là-dedans et, et j'accueille du mieux que je puisse ce qui me traverse. c'est pas toujours évident parce que en plus euh, généralement je vis les choses de façon très accélérée de façon très intense quand je les vis euh, les expériences quand elles me sont proposées elles sont multipliées je dirais euh, multiplier en intensité hein. euh, j'ai moins d'expérience maintenant mais elles sont multipliées en intensité mais je fais de mon mieux je fais de mon mieux et euh, pour pouvoir toujours euh, essayer d'être euh, conscient de ce qui se passe conscient de ce qui se passe en moi même si je ne comprends pas toujours J'essaie toujours de voir en moi pourquoi il s'est passé ce genre de choses. Pourquoi j'ai co-créé cette histoire, pourquoi j'ai attiré cette histoire en moi. Je regarde tout simplement en moi.
0: Et ça fait partie de ce que tu nous rappelles souvent de notre lien à la Terre, d'être ancré, enraciné, c'est justement de, de rester en soi, sur euh, ce qui ce qui a fait que l'arbre a poussé comme ça. Mmh.
1: Complètement, oui, complètement. Et même s'il arrive, quand euh, on est en couple, des fois, on comprend pas les comportements de l'autre, on comprend pas tout, on n'a pas toutes les clés pour comprendre. Mais justement, on se torture l'esprit parce qu'on essaye de comprendre. On essaye de comprendre l'autre, on essaye de comprendre beaucoup de choses. Et à un moment donné, il faut savoir... Euh, se poser et juste accueillir ce que l'on peut comprendre de soi, accueillir d'abord ce qui nous traverse, accueillir ce que ça fait en nous, accueillir ce qui ce qui émerge en nous de tout ça, on peut passer des mois à, à essayer de comprendre et être dans le mental et à s'épuiser, à, à tourner ça dans tous les sens et passer des, des nuits sans sommeil et s'oublier complètement. Et je peux vous le dire pour l'avoir vécu à des moments de ma vie. Et euh, à un moment donné, il faut regarder en soi. Qu'est-ce que ça vient chercher, ça
0: ouais, bah Merci pour ta réponse, Conrad. Et je, je me joins à toi aussi pour dire que j'ai vécu des phases comme ça aussi et ça prend parfois du temps mais c'est en se reconnaissant hein, créateur mmh. de tout ça et et puis l'accueillir voilà mmh. alors on va revenir sur des questions un peu plus générales si tu veux mmh. euh, ça fait bientôt deux heures qu'on est ensemble mais si, moi je suis encore en forme donc si tu veux on continue
1: bon, ça va ouais.
0: bien toujours aussi posé Conrad et aussi, euh, aussi généreux. Donc euh, voilà, il y a des questions sur l'axe euh, magnétique de la Terre. Mais avant, une question sur le, le nombre d'heures qu'il y a dans une journée. Euh, C'est Anaïs qui nous dit « Bonsoir Conrad, peux-tu nous parler du changement de vibration de la Terre J'ai l'impression qu'il y a moins de 24 heures dans une journée. Cela me fait prendre conscience... De la nécessité de regarder à l'intérieur de soi pour vivre l'essentiel.
1: Mmh. Oui, il y, a le, il, y a, il y a le temps et l'espace qui se modifient quelque peu. Mais euh, c'est parce que justement, à mon sens, l'être humain est en train d'être aussi dépouillé de sa notion de temps et d'espace. On a toujours défini un temps, un espace en, en troisième dimension. L'être humain a toujours fixé des choses là-dessus, des règles, des lois sur le temps, sur l'espace. Mais euh, en vérité, il n'y a pas de temps ni d'espace. Tout, tout ça, c'est une illusion humaine. Il y a... Euh... Et c'est là où, justement, euh, on est déstabilisé parce qu'on a l'impression que les journées sont plus courtes, etc., et c'est parce que je pense que ces énergies-là, à mon sens, sont en train de nous déstructurer concernant notre notion de temps et d'espace. de D'horaires bien définis, de, de choses bien réglées, comme les repas, les choses comme ça. La nuit, le jour, le sommeil. Je pense qu'on est dépouillé même sur ça. Et c'est pour ça qu'on est un peu perturbé, qu'on a l'impression que les journées passe plus vite, etc. C'est peut-être possible d'ailleurs que le temps s'accélère et que, euh, que les journées passent plus vite, mais euh, voilà tout ce que je pourrais dire là-dessus. Je suis pas je suis pas scientifique, donc euh, je pourrais pas exactement euh, déterminer ça avec des termes ou expliquer plus longuement, mais euh, voilà moi ce que je ressens pour ça.
0: D'accord. Merci pour la réponse à Anaïs. Et effectivement, on sent ça rejoint l'accélération de tout à l'heure qui est perçu par, par beaucoup d'entre nous. Mmh. Dans le même style, il y en a une sur le, le changement d'axe et de pôle magnétique, mais comme tu l'as dit, tu n'es pas géobiologue ou, ou euh, dans, le, dans les études du champ magnétique, mais on parle beaucoup tu sais, de, ce, du, de la chute du champ magnétique, et c'est euh, Natif Routi qui demande ça, si, si selon toi, euh, ce changement d'axe et de pôle magnétique de la Terre à une relation avec notre changement de conscience.
1: Tout est en lien, je pense. Tout est en lien. Tout ce qui se produit en ce moment, euh, sur le plan universel, tout est en lien. Il n'y a pas de hasard. Tout est en train de se réajuster à de nouvelles énergies, à de nouvelles vibrations, à une nouvelle densité. Donc, euh, ouais, Tout fait partie de cette évolution, là, en fait. Donc après, je pourrais pas encore une fois déterminer et expliquer de façon scientifique, mais euh, ouais, tout est tout est lié à, à ce changement.
0: D'accord. Merci pour ta réponse et euh, une question, voilà, à laquelle on a déjà répondu une ou deux fois, mais je vois que vous êtes très nombreux à l'avoir cliqué, donc c'est euh, c'est une des attentes sur l'avenir, sur ce qui ce qui est en train de se passer, sur ce qui va se produire. Euh, Peut-être c'est un besoin d'être rassuré ou de, de savoir où, où on s'en va. Mmh. C'est Christine qui demande merci de nous éclairer sur l'avenir et sur ce qu'on doit faire face à tous les événements qui arrivent et qui arriveront.
1: Alors, pour vous éclairer sur l'avenir, je, je vais dire une chose simple. Soyez dans l'instant présent. Voilà, c'est la meilleure manière de vivre l'avenir. Parce que l'avenir, c'est ici et maintenant, en fait. L'avenir n'existe pas si vous n'existez pas vous-même dans l'instant présent. Et, et, et comme nous sommes cet instant présent, euh, il est important de le vivre. C'est cet instant présent qui détermine l'instant d'après, dans tout ce que vous faites. C'est cet instant présent qui est magique, cet instant présent qui est merveilleux, cet instant présent qui vibre, qui vibre cet instant, justement, et, et nous sommes cet instant. Et c'est cet instant que nous accueillons pleinement qui va construire l'instant d'après. C'est ça qui est magique. Si on ne se focalise pas sur le futur, si on ne se projette pas dans le futur, si on accueille pleinement ce qui se vit là dans l'instant présent. Et c'est tellement magique d'accueillir ça, d'accueillir ce qui est en train de se dérouler sur le plan divin, entre guillemets. Eh bien, c'est ça qui construit l'instant d'après. Donc, ne, ne, ne soyez pas plus que cet instant présent. Ne soyez pas plus que ce que vous êtes là, ici et maintenant. J'espère avoir répondu à cette question, mais je voudrais revenir sur la question d'avant, sur l'axe de la Terre, etc. Il me vient quelque chose là. Euh, imaginez un corps humain ce corps humain, on va lui enlever les organes, on va lui enlever euh, un poumon, puis après on lui enlève un rein, puis après on va lui mettre un genou artificiel, et puis on, on lui enlève euh, une tibia, etc. Qu'est-ce qui va se passer Le corps, progressivement, il va se déséquilibrer. Il n'y a plus d'équilibre. et Petit à petit, le corps va défaillir et il peut peut-être peut même dépérir. D'accord C'est ce que l'être humain est en train de faire à la Terre. On ponctionne de plus en plus tous les organes de la Terre. Il faut savoir que euh, tous les minéraux qui sont extraits, euh, les, et aussi les, les substances comme le pétrole, les gaz, tout ça, c'est des poches qui sont vidées. Et ce sont les organes de la Terre qui lui permettent de tenir en équilibre. La Terre se maintient en équilibre par rapport à tous ces organes intérieurs qui sont remplis de diverses substances comme nos reins, notre foie, etc. C'est la même chose. Si on vide dans nos organes de certaines choses, on va se déstabiliser et on va finir par dépérir. C'est ce que fait l'être humain à la Terre. On ponctionne de, 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 du pétrole, des gaz, on ponctionne des tas de choses dans ces organes. Et parce que les organes se vident petit à petit, ça crée un déséquilibre. Et à mon sens, c'est certainement pour ça que la terre aussi se désaxe légèrement parce que elle n'a plus ces centres d'équilibre là ces organes qui sont pleins comme ils devraient l'être ces organes mettront des milliers d'années à se régénérer c'est pour ça qu'il est important alors il y a, je veux dire c'est pas un appel au drame mais c'est important de regarder vos modes de consommation dans tous les aspects de votre vie de tout ce que vous consommez, de tout, tout, tout. Donc, euh, forcément, la Terre a mal. La Terre euh, souffre de tout ça. C'est important de, 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 de conscientiser, de déposer pleinement notre conscience dans tout ce que nous consommons. Imaginez... Euh, On, voit, on va faire un bel emballage cadeau à un enfant, on va lui faire un bel emballage cadeau l'emballage est beau, tout est beau, tout est merveilleux donc on part d'un bon geste hein? il faut savoir que derrière ce geste cet emballage cadeau c'est autant de milliards d'arbres qui ont été détruits dans des forêts quand nous prenons la voiture pour faire 200 mètres c'est autant de milliers de litres de pétrole qui sont extirpés de la terre Euh, quand nous lavons notre voiture c'est autant de millions de mètres cubes d'eau qui sont supprimés de la surface de la Terre et cette eau qui est précieuse parce que cette eau porte la mémoire originelle de la Terre tout comme notre corps avec notre eau porte notre mémoire aussi donc c'est important de, de conscientiser tous nos modes de consommation et là on en est venu à un stade où euh, chacun doit pleinement déposer sa conscience sur ça, ça devient très 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 sérieux.
0: Tu en parles beaucoup justement dans, dans un même souffle. Oui. Et on le sait, on, on le connaît, on l'entend. Il y a le film Demain qui est sorti, il y a plein de documentaires, mais comme tu le répètes, et, et j'aime beaucoup, tu as vraiment choisi chaque mot, c'est pesé parce que ça amène à l'asseoir dans notre quotidien, quoi, que quand on prend la voiture, comme tu viens de le dire, à chaque, à chaque chose qu'on consomme, qu'on achète, que ce soit une douche ou de laisser couler, de laver sa voiture toutes les semaines, de, de chaque petit geste tu nous amène à prendre conscience de notre lien à la terre et d'incarner vraiment le divin dans, dans chaque mmh. moment.
1: Mmh. Oui, c'est ce que j'ai voulu faire passer comme message dans le livre « en même le souffle mmh. ». Mmh.
0: Donc merci pour ta réponse sur l'avenir, effectivement pour Christine c'est le mieux de se concentrer sur le, le moment présent. Alors comme c'était prévisible Conrad, tu dois t'en douter, il euh, y a Michel Rib qui fait un petit commentaire sur ta barbe. Bon. voilà. Donc il nous dit, Conrad avec la barbe, tu dégages un petit côté christique, quoi qu'il en soit cela te va très bien.
1: Voilà, ouais.
0: ça va, merci donc un petit coucou à Michel encore en passant et puis nous avons une question alors je ne sais pas si c'est Maria ou Soledad de, de la chaîne espagnole une question intéressante donc bonsoir à toutes les deux vous faites aussi des très belles émissions en Espagne et pour, pour nos amis espagnols donc je dis bonsoir à toutes les deux parce que c'est les jumelles donc euh, mmh. merci pour cette belle vibra vivre des synchronicités à répétition cela veut-il dire que nous sommes bien sur le chemin à suivre sur notre mission de vie
1: mmh. je dirais que à chaque moment on est sur le chemin même si on pense ne plus être sur le chemin on y est quand même parce que tout le chemin mène à, à qui nous sommes en fait et euh... chacun est le chemin de soi chacun de vous est le chemin donc même quand vous pensez vous éloigner du chemin vous y êtes toujours parce que cet éloignement vous permet aussi de vivre des expériences de vivre des conscientisations de recevoir des enseignements donc même quand vous pensez vous éloigner du chemin vous y êtes toujours parce que ce chemin c'est vous il n'est pas quelque chose sur lequel vous marchez. Vous êtes ce chemin.
0: D'accord. Donc comme pour, pour la réponse précédente, c'est de rester dans, dans notre axe, dans notre moment présent. Alors, euh, bon, on parle beaucoup de cinquième dimension aussi. Alors, ça fait partie des, des grilles de lecture qu'on a pour, euh, pour interpréter ce qui se passe, ce changement dimensionnel, ce, cette élévation vibratoire et tout ça. Mmh. Et ça amène à être déstabilisé. De, donc euh, il y a Sylvie qui nous dit par exemple, euh, « En ce moment, je suis de plus en plus. Ce qui fait qu'à certains moments, je ne sais plus vraiment où je suis, ni qui je suis. » Ça ne m'effraie pas, mais c'est un peu déstabilisant. Donc, avec amour, Sylvie, je pense que on est nombreux aussi à vivre ça. Voilà, d'être de plus en plus et du coup de de sentir un peu déstabilisé par
1: rapport aux repères d'avant, peut-être. Par rapport à l'illusion des repères d'avant. L'illusion des repères qu'on a déterminé à travers nos formes d'éducation. Le, le « je suis » n'a pas besoin de repère, le « je suis » n'a pas besoin de se demander qui je suis. C'est une autre part de soi qui demande qui je suis ou qui a peur de ne plus être qui je suis, ou se demande qui je suis. Le « je suis » n'a plus de questions. Il est cet instant présent, je suis cet instant présent, je suis. Il n'y a aucune peur dans le je suis. Et lorsqu'il y a les peurs, c'est juste les conditionnements qui émergent d'une part de soi. Les conditionnements liés au passé, liés aux formes d'éducation, nous font rappeler l'illusion de ce que nous croyons être l'identité que nous croyons être mais le je suis ne... au moment où vous touchez ce je suis au moment où vous êtes il n'y a plus de questions aucune question
0: d'accord, merci pour la réponse Conrad pour Sylvie et euh, si tu veux, bah, ça, fait, euh, ça, fait deux heures, tiens, ça fait deux heures, deux minutes et vingt-deux secondes qu'on est ensemble. Et euh, si tu veux, on peut encore prendre une ou deux questions. Je ne sais pas si on tu veux. On peut encore prendre une question, oui, bien sûr. Alors justement, une question sur le choix de l'incarnation pour Florence, qui nous dit « Je me demandais pourquoi une âme choisirait de s'incarner dans une famille à problème, avec des difficultés ou qui n'ont rien à manger ?» qui sont en guerre, etc. Pourquoi choisir à l'avance une vie de souffrance
1: hmm. <rire> C'est pas facile de se dire j'arrive dans cette famille et, et, et comment ça se fait que j'ai choisi ça Je pense que l'âme choisit plutôt le contexte. En fonction de l'évolution qu'elle a à faire sur le plan terrestre, l'âme a évolué sur d'autres plans ou même sur le plan terrestre auparavant et elle, elle doit conscientiser des choses par rapport à peut-être des choses non résolues, et elle choisit le contexte. Elle choisit le conflit, elle choisit euh, euh, l'inconscience, le non-amour, pour pouvoir justement euh, transcender tout ça, et, et euh, résoudre ça pour pouvoir évoluer sur son chemin. C'est certainement plus le contexte qui est choisi par l'âme, je pense. Quand c'est des, des contextes difficiles de cette manière-là, parce que les parents portent une certaine énergie, les parents ont certaines blessures, certains comportements, et donc euh, l'âme choisit ce contexte-là pour ses comportements, pour ses blessures, pour ces euh, formes de, de, je dirais, d'inconscience, pour pouvoir justement évoluer. Il y a toujours une raison. Tout, tout participe à l'évolution, même si euh, la personnalité euh, pense que c'est difficile, et bien pourtant, euh, tout a été choisi déjà.
0: D'accord. oui. Même si on a des, parfois du mal à l'accepter, à qu'on met du temps à comprendre le, le pourquoi. Mais alors...
1: je dirais, on, 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 on entre dans des familles, même si c'est douloureux, c'est toujours à la hauteur de ce que l'on peut supporter. La source, qui fait, je dirais, le contrat d'âme pour chacun, nous met dans le contexte en fonction de ce que nous pouvons supporter.
0: Donc c'est un choix responsable, c'est un choix conscient. et De l'âme. De l'âme, oui. Après, ça prend du temps de, se... de vraiment... Euh accepter parfois toute une vie voire plus
1: mmh.
0: alors il y a encore une question que je pense qui, qui peut te, te plaire parce que c'est tu, tu parles beaucoup des enfants on a parlé de l'école traditionnelle des nouvelles écoles qui s'ouvrent mmh. et justement je voulais faire coucou à Marion que tu dois connaître euh, qui fait l'école à la maison avec ses deux enfants et qui propose même des, des ateliers des émissions pour euh, mmh. pour vivre ça ensemble et on a une question sur, sur un enfant de 9 ans. Voilà, je fais l'école à la maison et mon plus jeune, 9 ans, n'aime pas du tout, même à la maison. Il fait de grandes colères et ne veut pas apprendre. Comment faire pour l'aider à aimer apprendre C'est pour tout et même manger, il veut jouer seulement tout le temps.
1: Mmh. C'est un peu normal, je dirais, avoir <rire> envie de jouer tout le temps pour garder son âme mais euh, à travers le fait que l'enfant ne veuille pas apprendre et je dirais à la maman, qu'est-ce que ça vient toucher chez vous qu'est-ce que votre enfant est en train d'appuyer chez vous en fait vous ne vous rendez pas compte que l'enfant est en train d'appuyer sur quelque chose en vous pour pouvoir le résoudre, il est là pour vous éveiller à ce que vous n'avez pas encore résolu donc regardez Qu'est-ce que ça appuie chez vous Qu'est-ce qu'il est allé chercher, cet enfant-là, chez vous Quelle blessure il fait émerger C'est ça qu'il faut regarder. Parce que lui, son âme est consciente qu'elle est venue dans votre famille, mais pas seulement pour évoluer elle, cette âme-là, pour vous faire évoluer vous aussi. Donc il faut regarder cette petite âme, ce petit bonhomme-là, qu'est-ce qu'il vient chercher chez vous c'est ça qu'il faut voir un sentiment d'impuissance un sentiment d'injustice un sentiment de ne pas être à la hauteur un sentiment de manque de respect ça peut être une multitude de choses donc là le petit garçon est là pour vous faire évoluer Et il le fait très bien d'ailleurs je pense que vous devriez le remercier pour ça
0: Bien, bien. Merci, Merci pour ça, ça alors euh, si tu veux, bah, je crois qu'on a fait le tour. Il y a quelques questions encore, mais auxquelles on a déjà répondu. Donc, euh, je te propose juste de lire un petit commentaire de, de remerciement de Cécile qui dit que Conrad, par tes paroles, ta douceur, tu es une personne très apaisante. Merci à vous deux pour cette bonne soirée d'échange. Et ouais. euh, voilà, je cherchais, c'est encore des questions pour transcender nos blessures, tout ça, donc on, tu as déjà répondu euh, ouais, je à tout ça. Je te propose, si tu veux, de, de juste parler un peu de, de nos sites pour montrer euh, ce qu'on fait et de te laisser le mot de la fin après, si tu veux, Conrad.
1: Ben, moi, je te propose de, de parler de ton site et de présenter un petit peu ce que tu fais, Julien, pour que les gens te connaissent mieux.
0: Oui, alors c'est vrai que j'ai fait une première interview il y a plus d'un an, un an et demi bientôt pour dire ce que je faisais. Depuis, il y a eu plusieurs ateliers comme la numérologie, il y a eu les séances de transmutation sur l'ADN avec, avec ces petits tubes en verre là. Justement, j'étais avec Joël Ducatillon cette semaine à Paris, donc...
1: Mm -hmm.
0: C'est les dernières technologies quantiques qui vont dans le thème de, de ce soir. Bon, moi, Ce qui m'intéresse, c'est aussi d'aller vers cette nouvelle humanité, comme on, on est tous dans, dans cette équipe, sur ce même bateau. Et donc, mon site, c'est Fondation Nouvelle Terre. Alors, Je vais vous le montrer juste pour que, si vous le souhaitez, pour être informé des, des prochaines émissions, comme par exemple lundi, je recevrai Michel Almeras, que tu connais aussi, Conrad. Je oui. J'ai bientôt le cœur du Rouet euh, là-bas. Mais ça, c'est ton site. Déjà, je voulais montrer parce qu'il est, il est très complet et je voulais montrer le, le livre, un hein, même souffle à images et puis je l'ai laissé en bas. Donc, euh, et puis prends conscience et avance. Voilà, ça, c'est, il y a énormément d'informations et puis on peut s'abonner à ta newsletter aussi pour euh, le cercle de paroles dont tu parlais tout à l'heure
1: Le cercle de sagesse, conscience et éveil, en fait, voilà. Donc, vous retrouvez toutes les informations sur le site, et euh, maintenant, pour les organisations, tout est géré par euh, l'association Réuniverselle, elle-même gérée par la merveilleuse Sophie. D'accord. Voilà, donc... Euh... Voilà, vous regardez dans le site et conrad vous regardez un petit peu, hein, vous parcourez. Le livre « Prends conscience et avance » ressortira, je pense, euh, fin avril, dans mon, mon retour de, du Québec. Il va ressortir euh, complètement transformé avec une nouvelle énergie, donc avec des nouveaux textes, et euh, voilà. Et puis, il y a quelques surprises aussi euh, euh, à partager d'ici la fin de l'année encore.
0: D'accord, donc tu vas faire une... Une petite tournée de conférences là au Canada et c'est pareil, c'est sur ta newsletter ou Facebook qu'on peut être informé. Oui. Il y a d'autres interviews de toi, là joie avec Tistria, avec Anthony Chen à la, à la réalisation. Mmh. Donc il y a vraiment plein de choses sur ton site, je vous invite à aller voir euh, entre les articles et les vidéos et, et toutes les choses que tu proposes pour avancer dans cette nouvelle conscience. Et je vous montre aussi donc mon site qui est Fondation Nouvelle Terre, où de la même façon, il y a ce que, tout ce que je propose, la newsletter aussi, qui permet de, de savoir, euh, en plus des émissions, Voilà par exemple, il y a les séances d'IPR, euh, il y a les séances de numérologie aussi, euh, les concerts de cristal, et le, le moyen le plus euh, interactif voilà pour poser des questions, etc., où, c'est la page Facebook Fondation de Nouvelle Terre où je vous invite aussi à venir voir ce qui s'y passe si euh, ce qu'on propose vous intéresse Voilà. donc ouais. il, y aura, il y aura des nouveautés il y, a, il y a plein de choses en transformation vous sentez aussi que cette année 2016, elle nous invite à à bouger à passer à plus d'autonomie d'indépendance d'aller de, de, vraiment vers soi vers ce qu'on a envie de mettre en place mm -hmm. Et c'est aussi ce que j'aime chez toi, Conrad. Tu me parlais d'un événement aussi tout à l'heure, je ne sais pas si tu as envie d'en parler, parce que tu sais qu'on a fait une soirée avec Sylvain Didelot aussi, avant-hier, qu'on propose un, un vibre-alignement mensuel, c'est-à-dire ouais. une soirée tous les mois pour s'aligner tous ensemble autour du décodage biologique. Donc ça, ça se passe sur le site de Sylvain Didelot. Et mmh. je sais que tu es aussi en train de voir pour un événement avec lui et, et d'autres personnes, tu me disais,
1: il va y avoir un très grand événement, là, sur Toulouse, euh, au début mai, avec, donc, il y aura Sylvain Didelot, euh, Grégory Moutombo, euh, Kistria, donc, qui est représenté par euh, Anthony Chen et, euh, euh, la deuxième personne, je me souviens plus du nom, je crois que c'est Alex, il me semble, pas sûr, mais. Oui, qui a été
0: interviewé par euh, Lydie, justement, donc, ce euh, ouais. parce qu'ils font beaucoup de choses, euh pour interviewer des gens comme toi, justement. Donc, ils seront là aussi
1: Oui, ils seront là aussi. Ça va être un très grand événement sur deux jours où euh, il va y avoir des projections de films, il va y avoir une avant-première sur le prochain film de Tistria euh, et puis euh, une scène où euh, on... les gens pourront venir sur scène et euh, il va y avoir des interactions avec le public et on va diffuser un enseignement euh, voilà, complémentaire ça se déroule sur deux jours. Euh, on attend à peu près, euh, je crois, 400 personnes. Donc, c'est vraiment un très grand événement dans l'année. Et, euh, et je pense le, le, le premier de, du, du début d'une belle aventure, je crois.
0: D'accord. Et si on souhaite euh, vous rejoindre pour cet événement, les inscriptions, ça se passe sur le, le site de qui
1: Alors, les inscriptions, vous verrez, vous tapez « Ensemble ». Euh, c'est écrit sur le site de euh, Réuniversel et le site euh, de l'association Terre de Miracle. Voilà, c'est les deux associations qui vont qui vont organiser tout ça, Ils vont mettre toute l'énergie dans tout ça et voilà, vous pouvez le voir à, sur les pages de Facebook ou sur le sur Internet. Donc Réuniversel et Terre de Miracle. Voilà. Ça va être un très très grand événement. Et bon pour finir, ben je voudrais te remercier. Pour, pour pour ça, pour ce que tu fais Julien c'est important de te remercier d'avoir pu rassembler tout ce monde ce soir j'avais envie de remercier aussi chaque personne présente parce que vous êtes ce changement là vous êtes cette nouvelle humanité et c'est avec vos, vos éveils, vos ouvertures de cœur et de conscience que cette humanité changera n'oubliez pas que chacun vous êtes l'exemple de cette nouvelle humanité. Et je voulais aussi faire un un, un grand remerciement à, aux gens que j'aime en particulier, mes pensées vers eux, aux gens que j'aime et qui sont aussi ma famille de cœur et, et d'autres gens. Donc voilà, je voulais remercier ben Sophie et Pascal, de, voilà de qui sont vraiment ma famille de cœur. Je voulais remercier aussi, j'avais envie de remercier euh, Sylvain Didelot, qui vraiment un frère de cœur aussi, et, et sa flamme, Carole. J'avais envie de remercier aussi euh, un autre frère de cœur, qui est Grégory Moutombo, et, et sa flamme aussi, qui est euh, Jessica. Et euh, remercier aussi une personne euh, qui est Aurélie, et, euh, qui nous a fait le cadeau euh, justement de de partager euh, cette belle expérience avec son neveu dont je te parlais tout à l'heure là donc voilà je remercie vraiment de tout cœur tous ces gens là qui voilà qui qui m'aident aussi à grandir parce que tout le monde se fait grandir dans cette histoire là chaque euh, gens que nous croisons dans la rue chaque gens qui partagent le moment de notre vie c'est des gens qui nous font grandir qui des gens qui nous font évoluer et euh, voilà, spécialement, euh, voilà, avec euh, voilà, je vous aime tous.
0: Bien, merci pour tout ça, Conrad. Moi, je tiens aussi à t'exprimer te, à ma, ma reconnaissance pour bah, ces moments très agréables, très doux qu'on passe toujours ensemble. Mm
1: -hmm.
0: euh, je pense s'exprimer aussi pour beaucoup d'entre nous euh, qui écoutent euh, bah, que tu es le bienvenu quand tu veux. Euh, pour euh, développer d'autres thématiques autour de, de cette évolution, de cette humanité qui, qui prend doucement euh, euh, l'élan de sa propre renaissance. Mm -hmm. Et puis je vous souhaite euh, voilà, une bonne soirée, un, un bon week-end, une bonne nuit à tous, et au plaisir de se retrouver lundi donc, avec Michel Almeras, pour ceux qui connaissent ou ont envie de découvrir le, le cœur du et qui comme toi fait des, des conférences... Euh, par centaines même tous les ans euh, en oui. promenant cette pierre en euh, de la planète. Oui, tu connais bien Michel aussi.
1: Oui, oui. Je vous invite à aller, à aller voir cette pierre et à la toucher, à la prendre dans les mains. Vous mm. Bon, merci oui, beaucoup. Une bonne
0: continuation. Merci à toi, Conrad, et à très bientôt. Au revoir. À bientôt.